0: Herzlich willkommen und wieder zu einer großartigen Ausgabe Nummer 27 von Innova Futura hier mit mir im Studio, der hochäuferische Marco. Ja, genau <lacht> so läuft es ja. <lacht> Gut, also, ja, ey, grüß Gott, willkommen hier <lacht> im Podcast-Stadl. Im Podcast-Stadl, es sind awesome Dinge passiert. Ja, werden ja. Wir werden ja monatelang Pause machen, nicht weil äh, wir äh, keine Zeit haben. Oder wir sind hoch investigativ, ja. nur für euch auf der ganzen Richtig. Welt unterwegs. Ne? Richtig, und jetzt war ja wieder die v, 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 VDC, die Worldwide Developer Conference von Apple yeah. und es kamen okay. tausend Sachen von Shit raus. Aber sowas von tausend Sie haben jetzt eine Käse bei Apple. Ja, wieder. Die teuerste Käsereibe aller Zeiten. Ganz ehrlich, also um ans Ende der Präsentation zu springen, ganz ehrlich, sie haben ja einige Gags geschmissen. Ja. Lustige, wo ich sage: Ja, haha, ja, witzig und so. Und wie sie die Käsereibe gezeigt haben, habe ich gedacht, das ist wieder ein Gag. Ha, lustig. Also ich meine, ich mein, gut, was sie dann da reingesteckt haben und so weiter. Ja, die Hardware ist awesome, alles gut. Aber das aber Aussehen Ich habe gedacht, die wollen nämlich verarschen. <lacht> welchem Designstudenten ist das denn beim 1, 2, 3 Mal mit Käsereiben eingefallen? Ich, ich stelle mal eine vage Behauptung auf. Bei dem One Infinite Loop ist nebenan so ein kleiner Italiener und da waren die Mittagessen. Und dann ja, ja. kommt der so her Hey, do you want Parmesan on your food? Ratzel, 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 hinter <lacht> uns steht ja auch eine Käsereibe und ich muss ja. sagen, ähm, ja, aber die ist deutlich attraktiver, finde ich auch. Gut, die Leute haben jetzt alle, also, ganz ehrlich, ich habe ja schon einige YouTube-Reacts-On-Video gesehen und ganz ehrlich, die ganzen Pros die schmeißen sich in Staub davon. Die sagen, ja, wer ist ultra? Nee, das die, wollen wir nicht. Reden. Die finden auch schon mal die Optik. Vielleicht mag die Optik ja auch in Real Life besser rüberkommen. Möglich. Ich werde sehen, wenn ich mir demnächst einen ja. für 50.000 Euro hier unter den Schreibtisch stelle. Mhm. Nicht. Nicht. Ja, mal davon abgesehen, also der Mac Pro ist endlich wieder ein vernünftiger Mac Pro in der ja, Hardware. Ja, es ist tatsächlich die, Pro. Die, die Steve Jobs Gedächtnis ohne äh, wird. Äh, wird ins Gedächtnis eingehen als die, die Steve Jobs Gedächtnis ohne. Genau, und der Mac Pro ist wieder ein weiterer, echt fette Hardware an Bord. Ja. Das Bildschirm, den Bildschirm finde ich ein bisschen underpowered, ehrlich gesagt. Ich auch, der hat mich jetzt nicht ganz überzeugt. Ja, also zu so einem Mac Pro gehört auch ein Bildschirm für 6000 Euro. Inklusive Stand. 5.000 Euro ohne. <lacht> der Stand kostet 1.000 Dollar. Das ist so krass. Ich meine, sie haben es echt verkackt in der Präsentation. Ich meine, ganz ehrlich. Ja, bei Warum also, muss ich für den Stand 1.000 Dollar bezahlen? Eigentlich egal. Aber der Punkt ist der, sie hätten halt einfach das, das Display das anbieten sollen. Hier, awesome Display. 1000 Dollar. Hm. Wenn du es ohne Stand haben möchtest, kriegst du einen Rabatt von 700 Dollar. Und kein Mensch hätte sich aufgeregt über diesen Stand. Ja. Aber es zu präsentieren als das 499 Ultra Super Turbo Bildschirm und dann include, not including Stand von 999 und alles. So ja. <lacht> 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 Haben sie ordentlich in Sand gesetzt. Da, da haben vor allem Leute der Stand äh, macht mir jetzt nicht den Eindruck, als er in irgendeiner Dimension dieses Geld weggelegt Oh doch, ist er, ist er, ist er. Ja, der hat natürlich eine von Apple persönlich designte würfeltechnik da drin in dem Arm. Das sind von Johnny Alf persönlich mit seinem Haar-Federn-Lockenwickler gewickelte Federn drin, <lacht> die das äh, Display in jeder Lage perfekt ausbalanciert halten. Hochkant, vertikal, äh, horizontal. Äh, ja, also das Fatale bei Apple habe ich jetzt auch gelernt, ähm, wenn du das Zeug nicht in den Händen hast und die Preise siehst, hatest du erstmal siehe mich bis 2017. Ich, mein hatte. Ich, ich würde jetzt fast behaupten, alle, die die sich tatsächlich diesen Bildschirm mit diesem Stand kaufen, die werden natürlich sagen: Oh, der ist so geil. Ja, das, das der, der war jeden Dollar, der, 1000, der 999 ja. Dollar, den ich dafür rausgejuckt habe, war dieser Stand wert. Ja, richtig. Ich weiß nicht, vielleicht ist es eine limitierte Edition. und es ja, ist Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht, weil das, der ist jetzt auch nicht irgendwie aus Platin oder purem Silber gefertigt, was den Materialwert ah, irgendwie rüberbringt. Aber das ist aus alten, recycelten, eh schon teuren MacBooks gemacht <lacht> 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 ja, Stimmt, die werden ja jetzt nur eingeschmolzen, wenn die Tastatur kaputt ist. <lacht> <lacht> ja, vielleicht sie da jetzt ein paar übrig, die waren teuer. Ja, ja, Also genügend gehatet über die Hardware. Also der Bildschirm an sich ist außerdem awesome. das mit dem Stand ist natürlich wieder mal mega awkward von Apple. Ja, typisch. Ne, auch die, die käsereiben Optik von dem 12.000 Dollar Computer ist für sich, aber die Hardware ist gut, also da haben sie mal zugehört, finde ich auch gut. Die MacBooks, da gab es jetzt nichts Neues, die sind nicht geupdatet worden. Nee, es gab jetzt wirklich nur Mac Pro und der Mac Pro ist also wirklich halt von, von also ja. die, die Pro Community ist besänftigt. Ja? Jetzt muss er halt in Stückzahlen rauskommen am äh, Herbst und was ich so gehört habe, es ist für die Leute gedacht, die sagen, ist mir scheißegal, kostet es halt 30.000 Euro, Dollar ist mir wurscht, weil ich ich kann mit der Maschine Dinge tun, die ich mit einer ja, Maschine nicht tun ehrlich, kann. Ja, ganz ehrlich, ich will nicht und wissen, wie viele Firmen den auch kaufen und die setzen den ab, die zahlen äh, ja, bla, bla, also, bla 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 Den kaufst du dir nicht als normaler Mensch. Ne? Also, es, sorry. Es, es gehört also wirklich in die Pro-Schiene rein. Ja. Also da, da und, bei, bei und wenn du das als Arbeitsmaterial siehst, was weiß ich, in einem produzierenden Betrieb hast du halt einen Fließband mit produktiven Maschinen und in einem geistig schaffenden Betrieb hast du halt dein Mac Pro da stehen. Ja. und ich denke auch an der Stelle es ist etwas, bei Apple war halt das Problem, dass das Pro in den letzten Jahren relativ inflationär vielleicht verwendet worden ist. Ich meine, mhm. wir haben ein iPad Pro, wir haben ein MacBook Pro, was den Namen jetzt auch nicht mehr so richtig verdient. Mhm. Und der gute alte, die Trashcan war jetzt auch nicht mehr so. Dann hat man ein iMac Pro gehabt. Das waren alles so, ja, Proische Hardware, aber... Die hat nicht ja, die, die eigentliche Zielgruppe Genau, so. Und wir haben auch zu Recht alle so ein bisschen gekotzt. Richtig. Ne? Und jetzt haben sie sich dann doch wieder zurückbesonnen. Ich meine, ja, alle Consumer, die die, die Pro-Preise sehen, die den Feld verschreckt, dass 2.000 Euro einfach aus der Hand <lacht> Nee, kostet ja nur 1.400 Euro. 2.000 Euro kostet ja nur das Galaxy Fold. Ja, ja. Das war auch so eine Success-Story. Aber ja. auf jeden Fall, nee, also die, die Pro äh, oder ja mittlerweile ne? released seit dem Podcast.
1: Not. Not. Not, so not, spät not. sind wir auch wieder nicht dran. Ja.
0: Wir sind ja nicht im Jahre 2025. Oh, verdammt. Aber an der Stelle, nee, die pro hat ist okay. Also ich, ich kann mich erinnern, ich habe im Keller zum Beispiel eine Octane stehen von SGI, was ja auch eine Pro-Workstation mhm. war und mhm. ist, sage ich mal. Und die kostete auch damals eine 80.000 Mac. Ja? ja, und da äh, bist du ja auch nicht in Saturn gelaufen und hast gesagt, hätte ich mal gerne eine SGI-Workstation und hab, hast dann, dann mit deiner EC-Karte 80.000 Mark hingelegt. Iben, ne? Iben. Das ist, wie der Marco schon gesagt hat, das ist für Firmen oder für äh, Ein-Mann-Unternehmen, die genau wissen, was sie brauchen ja. und die genau wissen, wenn sie das Ding kaufen, sparen sie sich in den Laufen der nächsten zwei, drei Monate so und so viel Geld. Geld und ja. Zeit und Komplexität. Und dann, dann, Moment, dann lässt das auch in dein Angebot mit einfließen beim Endkundenblablab. Und dann hast du dann ganz anderes, äh, ich, ja. einen ganz anderen Use Case. So also ist es. Ja. Ja. Drum, also alles gut. Genau. Im, Aber, äh, Bis er bei mir im Schlafzimmer steht, wird es wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern. Ja, wahrscheinlich. Aber irgendwann mal geht auch die günstig her und dann hast du halt so ein Hobel dastehen. Aber ich glaube, das Interessantere für uns und auch unseren Podcast war einfach die Vorstellung von iOS 13. Ähm, prinzipiell hat es schon ein paar nette Sachen es gibt auch eine Neuerung bei dem, äh, bei der Aufspaltung der Linien iPad und iPhone. Und auch oh, können wir ein bisschen drüber schwarz Ja nehmen. Das Wichtigste zuerst, es gibt dann bald ein dark Seam. Ja. Was ja okay ist, weil schwarz. letztendlich ja, Schwarz ist das neue Weiß. Jeder gute Film beginnt. Und jedes schwarz. gute iPhone hat ein Dark-Theme. Ja, dann <lacht> haben sie das durchgezogen. Ich finde es ja gut für die OLED-Bildschirme letztendlich, ja. weil du mit der Strom sparst. Ja, ja, ja es läuft dann länger, ne? Und äh, ein guter Dark Mode ist schon was Feines. Ich meine, das ist. Tatsächlich so, was ich auch persönlich mittlerweile lieber als die, die, die Hellnotes. Gerade nachts, wenn du irgendwie noch im Bett irgendwie surfst oder so. Äh, Darum ist auch Hue-Porn auch sehr dunkel gehalten. Hab ich gehört. Aha, schön, dass du mich da von Schwarz. <lacht> Hast du gehört? Hab ich gehört. <lacht> Hast du gehört. Ja, ähm, es gibt mir vielleicht den Käse, der jetzt für uns nicht so wichtig ist, bevor wir auf die iOS-Features eingehen. Äh, Apple Maps bekommt jetzt ein street Street clown Ja, sieht fies aus. Ä enorm wichtig, dass ich das bei Apple Maps, ich werde es auch dann nicht benutzen, sondern... Mm, ja, aber sie haben es mal wieder mit so einem kleinen Knopf gemacht, Ja, das sieht halt aus, so wie diese... Ja. Ich weiß nicht, wie diese äh, Filmart und Weise heißt. Die haben so einen, nicht Timelapse, aber sowas in der Art, wo man halt quasi über... Mit mehreren Fotos durch eine Straße durchfährt und der macht dann so einen smoothen ja, ja. Run durch die Ja, aber dann dauert es ungefähr sieben Minuten, bis Google aufmacht mit Street View. Ja, möglich. Ich warte aber nur noch mal darauf, wann die Diskussion mit der Verpixelung der Häusern bei Apple anschlägt. Ja, ja. Weil, wenn, keine Ahnung, Papa jetzt gerade sein Häuschen verpixeln hat lassen hier, weil, weil Google voll evil ist und mhm. bei Apple noch nicht, keine Ahnung, es wird bestimmt noch kommen. Ja, mit Sicherheit oder auch, oder auch nicht, vielleicht, und das ist jetzt auch inzwischen, ja, das ist, noch, weiß. Was nicht, nach zehn Jahren keine Sau ist. weiß. Ja, ja iOS 13 Features. Jetzt ja, ja, genau. So. Ähm, also das ist so ein neues Highlight, dass ähm, dann äh, die Positionsbestimmung äh, in den Apps äh, überhaupt, das gesamte Sicherheitskonzept tun sie halt weiter nachschärfen. Ganz schön gesagt, die Positionsbestimmung für eine App kann noch granularer gesteuert werden mhm. und ähm, man, man kann jetzt wirklich noch feiner sagen, die App darf mich für, äh, tracken und die nicht. Ja. Und da würgen sie dann auch im Hintergrund den Haaren ab, sagen sie, ähm, sie bringen eine Alternative zu dem Sign irgendwas Facebook oder Google. Das ist auch eine krasse Geschichte. Ja, und zwar und haben das sie soll gesagt, deutlich äh, sicherer sein. Oder? Ja, also jede App, die, äh, also wahrscheinlich werden sie ein paar Ausnahmen machen, mhm. müssen, aber jede App, die einen Google oder einen Facebook-Login äh, mhm. anbietet, muss zwangsweise auch einen App-Login anbieten. Ja. Was okay ist, weil tatsächlich, ich denke mal, der App-Login hat schon was, weil ja. brauchst du halt nicht nochmal einen anderen Account. Ja, und Apple teilt im Hintergrund viel weniger Daten als Google und Facebook. Ja, ja. Das ist halt Jetzt der Teil. Dann schon mehr. Ja, ja, also den traue ich tatsächlich dann doch ein bisschen mehr als ähm, den, so, den anderen Facebook oder Google. Ne? Datenkraken. Genau, dann haben sie es mal geschafft, in die Foto-App die Videobearbeitung zu integrieren, <lacht> wo man ja vorhin immer in Apple… <lacht> Lol, du kannst ein Video endlich horizontal drehen um 90 Grad. Ja. Schacker, brauchst du also nicht mehr keine Ahnung, wie heißt das? Äh, Final Cut X und so yeah, ja. eine Mac Pro Workstation. Ja, du hast ja auch das äh, iTunes Movie oder wie der Scheiß heißt äh, mit dem Telefon, da musst du es darüber halt machen, das ist jetzt raus. Ja. Du kannst <lacht> die mit der Foto-App, äh, die Bilder, kannst jetzt eben auch selbst gedrehte Filme so ein bisschen editieren. Hm. Ist ganz nett, ist halt Evolution. Finde ich schön, sie, ja. sie, sie, sie also passt ja und die App, die, die Foto-App von Apple funktioniert tatsächlich sehr. Ganz ehrlich, die Foto-App haben sie da, da haben sie viel gemacht. Ich finde das eigentlich ganz schick, was sie sich da überlegt haben mit diesen Moments, äh, wo sie dann äh, versuchen, mit Artifil Artificial Intelligence ja. und zwar lokal auf dem Phone ja. und nicht irgendwo in die Cloud genau. äh, deine besten Body Shots zusammenzulegen ja. mit kleinen Videoschnipseln und so weiter. Das sah ich ganz awesome aus. Wenn genau so und mal für die Besitzer neuerer iPhones so die letzten zwei, drei Jahre ist ja, das ja auch nett, weil dabei. die Chips da schon mit integriert ja. haben. Äh, ist doch geil. Also finde ich auch eine schöne Evolution, bin ich voll dabei. Sie haben den Klang von Siri verändert. Die Stimme, zumindest die Englische. Ich mal ja. wie die Deutsche wird. Ja. ja, ich auch. Aber es klingt auf jeden Fall natürlicher jetzt, weil sie nicht mehr aufgenommene Sprachsätze zusammenbasteln, sondern jetzt die den Computer direkt reden lassen. Ja, so, so wie Google ja. halt zum Beispiel. Ne? Ja, genau. Wie, wie die, wie heißt Oder die Alexa. Bei Google die Assistentstimme. Ja, okay, Google. Ja, Keine Ahnung. Wie auch immer die. Ja. Oder halt Alexa. Ne? Also das ist auch so Evolution, aber deswegen ist Siri halt immer noch strohdoof. Da ändert die Stimme auch nichts dran. Da bin ich mal Wann das mal besser wird. Ja, ja. Ähm, und was dann eine große Neuerung eigentlich war, ist, sie haben mal ja endlich auf die ganzen iPad-Besitzer gehört und sie trennen iOS ja. und es wird <lacht> iPadOS. Kommen. Krasse, krasse Sache, ehrlich gesagt. Mhm. Also, äh, Keiner hätte es jetzt mal so spontan gedacht. <lacht> nee, ja, nee, wirklich so nicht. So ein harter Cut dann doch nicht. Was ich halt, äh, also ich meine, es gab ja quasi schon mal das iPadOS, das war iOS ja. 2. Ja, ja. Das war, als das iPad rausgekommen ist und es unter so einer Ultra-Geheimhaltung äh, leben musste. Deswegen haben sie ja da iOS, äh, glaube ich, 3 eben, äh, aufgesplittet, da gab es ein Team, der hat die Entwicklung gefahren für iPad-only und ein ja. Team hat halt noch iOS weiter fürs äh, iPhone ja. entwickelt und da gab es ja kurzzeitig eine Diskrepanz zwischen den beiden ja, ja. iOSen auf dem iPad und auf dem I iPhone, das ist dann wieder zusammengeschmolzen. Ähm, Im Nachhinein <coughs> hätten sie das mal beibehalten dürfen, diese Trennung. Also tatsächlich, der Schritt wäre von Anfang an schon besser gewesen. Ja. iPad-OS, äh, TV-OS, äh, watch und iOS und hm. macOS. Es sind halt unterschiedliche Geräte-Typen, Klassen, Bedienungskonzepte und äh, Weisen. Die scheren zwar vielleicht ganz viel gemeinsame Codebasis, aber es macht doch Sinn, spezielle Features eben wie jetzt Mausunterstützung, die schon bekommen soll fürs iPad, ja. diverse andere Multitasking, dass Multi das, das, das features jetzt vernünftig genutzt wird. Die Symbole <lacht> mhm. sind besser, es gibt eine Widget-Übersicht eine vernünftige. Mhm. Also die Optik macht schon vieles sehr und auch die Funktionalität, ne? dass man die Geräte sinnvoller nutzen kann als Tablet. Ne? Und da kommen sie ja natürlich auch durch die Android-Tablets unter immer mehr. Ach, es gibt noch ein Tablets? Ja, ich glaube sieben Stück werden im Jahr verkauft, <lacht> aus Versehen. Heißt Bilderrahmen. Ja, weil die Leute meinen, das sind Schneidebretter. <lacht> ja, es ist eher erstaunlich, dass da, also ich finde es gut, dass Apple da so Energie reinsteckt, weil ähm, ich finde es gut, dass es Tablets gibt, auch wenn die jetzt unter der Masse der Telefone natürlich erdruckt wird. Ja, ja. aber ganz ehrlich, ich habe ja seit zwei Jahren jetzt mein iPad Pro und ähm, also ich werde es auch so schnell nicht ablösen, weil es ist immer noch super fancy schnell, ne? Und ist super angenehm, halt Zeitungen zu lesen, äh, auch Webseiten sind halt auf einem größeren Display vernünftiger zu lesen, wenn du jetzt irgendeinen technischen Artikel lesen willst oder so, dann mm. nehme ich lieber das iPad in die Hand. Also Seite. es ist schon ein super Consumer-Gerät. Was ich jetzt interessant finde, auch äh, wo es dann halt einen Schlag Richtung Wacom gehen wird, ist, äh, das iPad wird jetzt dann Native, äh, also die Pro-Generation mit Sicherheit, äh, mhm. dieses Screensharing unterstützen mit mhm. äh, macOS mhm. und eben auch den Stift mit seiner ganzen äh, Sensibilität. Das heißt, man kann das äh, Tablet dann tatsächlich auch als ähm, Zeichentablett für Photoshop am Mac oder für ein anderes Marvokam am Mac verwenden. Ja. Ja. Das ist schon ziemlich geil gemacht. Das ist echt ziemlich ne? fancy. Und, äh Und gerade mit der neuen iPad Pro-Generation vom letzten Jahr, die hat ja noch sensibleres Display, was diesen Stift angeht. Die mm -hmm. hat auch den neuen Stift. Also, ich glaube, da das alte ist ja schon recht gut angenommen. Ja. Ich glaube, das neue ist dann nochmal eine andere Liga. Ne? Haben sie wohl auch die Latenz nochmal runterbekommen, genau. jetzt auf unter 10 Millisekunden, was dann irgendwie so super awesome ist in der ja. Industrie? Ja, <lacht> muss man schon sagen, da ist schon ganz gut was passiert. Auch äh, Car CarPlay hat sich verbessert. Genau, CarPlay kriegt neue Ganze. Übersichten. Sie sprechen besser zentrale Displays an, zum Beispiel im Tacho, jetzt mhm. entweder ein Digital-Tacho oder auch die neueren Autos haben ja große Farbdisplays. Finde ich super, weil den ich, Uhren. ich kann mich erinnern, wir sind mal ein Audi gefahren mit äh, Carplay, mhm. hatten ein digitales Tacho gehabt und wenn du die Onboard-Navigation gehabt hast, hattest du dort schöne so deine Karten in der Mitte. Ja, genau. An, oder wenn du dann Carplay verwendest, war da halt nichts. Ja, so ist es bei mir jetzt auch im Auto. Ah. Ich habe auch so ein Farbdisplay und ich würde die Onboard-Navigation sehen im Tacho zusätzlich zum Navi-Display und ich sehe halt nichts, wenn ich Carplay benutze Und so steht da, schauen sie auf den zentral ja, haben sie noch. leider mal Pech gehabt. Naja, hoffentlich ja, hoffentlich zeigen ja. immer einen Kompass an. Yay. Yeah. Du weißt, du fährst Richtung Norden. Ja. <lacht> Ganz wichtig. Immer wichtig. Ja, und ähm, ähm, ist, ähm, also Carplay entwickelt sich auch schon weiter mit vernünftigen Erweiterungen. Und es ist mhm. halt auch Evolution. Ne? Es soll besser mit allen möglichen Fahrzeug-Display-Größen zurechtkommen. Das ja. ist eigentlich so das mhm. Wichtigste, weil halt die Hersteller... <lacht> Alle also wirklich, im Auto gibt es ja alle Displaygrößen. Es gibt keinen Standard, jeder macht, was er will. Ja. 10 Zoll unter, Widescreen, 4 zu 3, 18 zu 9, 17 zu 3, bla. 17 Zoll hoch, das kannst du. Ja, es, es gibt eine Million <lacht> Sachen. Ne? Also also, wir kommen gleich auf 17 Zoll wir die übrigens auch Volvo verbaut, ne? Ja, ja, richtig, richtig. Oder ja. auch Renault macht sowas, aber bei weitem nicht so ausgereift wie dieses eine, über das wir gleich reden werden. Ja, und last but not least Sad News für unsere Nutzer des iPhone 5s und 6. Bei euch ist es dieses Jahr tatsächlich vorbei, die werden ja, iOS 13 nicht mehr kriegen. Pech gehabt, leider. Ja. Macht aber nichts, ihr habt so noch iOS 12 und das ist auch noch okay so. Aber ja, gut, ja. 5, 6 ist jetzt dann schon eine richtig alte Schiene. Also, also 5s ist richtig alt. 2013 nach sechs Jahren mal ein Saft mm. abgedreht. Ich erinnere mich, wir hatten 2013 so Samsung Galaxy S4. Wie lange kriegt das schon keine Updates mehr? Ja, Ungefähr so lange wie 5 ,5 Jahre. Wie, so wahrscheinlich so lange, wie Huawei keine Updates mehr bekommen wird. <lacht> <lacht> <Android>. <lacht> ja. <lacht> wir machen noch mal schnell die, die Keynote zu Ende, bevor wir noch mal einen ja. Richtung Huawei machen. Ja. Und was das bedeutet. Aber äh, ja, auch äh, HomeKit hat sich noch abgedatet oh, ähm, Da ist noch einiges dazu gekommen Neue Sensoren, neue Typen, Kameras äh, und andere Geschichten. Ähm, das ist auch so eine Sache. Ich finde, bei Apple merkt man, ja, wenn man so jahrelang dabei hängt. Wie ja. mhm. wir, äh, es ist so, da werden neue ähm, Features angekündigt, wo du dir erst denkst, wie AR ARKit, das war auch wieder ziemlich groß auf der Keynote. Mhm. Man denkt sich immer, wenn es vorgestellt wird, so ja, irgendwie unausgegoren, das wird doch nichts und weil da fehlt doch noch was und bla, bla 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 Jetzt mal so nach ein paar Jahren kann man jetzt aber auch immer sagen: Die Dinge, die gut waren, die bleiben halt dabei und werden besser. Ja. Und jetzt auch äh, Homekit muss man auch zum Beispiel sagen, inzwischen ist es äh, gang und gäbe dass das das Ding ist mhm. und äh, die Leute sind eigentlich, auch die Industrie ist drauf aufgesprungen und benutzt das, genauso wie Carplay wird benutzt, ja. äh, genauso wie äh, die anderen Kits, die sie eigentlich äh, anbieten und es ist eine evolutionäre Geschichte, sie bleiben dran und es kommen ähm, sinnvolle, gute Neu Neuerungen rein Ja, und das passt halt auch. Gerade nicht. sowas wie Carplay, wir haben letztens ja, wie wir mit meinem Auto gefahren sind, drüber gesprochen, das Infotainment da ist okay, es mhm. ähm, ist halt so Mittelklasse äh, okay, und durch CarPlay ist das System hm. halt völlig unabhängig von Evolution, weil über das Telefon halt, hm. das ist auch noch in zehn Jahren, wenn CarPlay Richtig, dann noch ja. dasselbe Protokoll spricht, fuck off, dann ist Auto zehn Jahre an, du machst genau. CarPlay an und sitzt im modernen Auto. Ne? Sie haben noch, ich glaube, hat das auch einen OS-Namen bekommen, dass ist der Homeport OS oder so, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall kann der jetzt dann auch scheinbar, hat ein paar neue Features gelernt, ja. wie dass das er Multi-User erkennt und so Geschichten. Ja, ja. Das sind so, Multi-User ist so eine offene Flanke, finde ich immer noch bei Apple. Ja, Also das könnten sie mal gut und gerne äh, dazu tun. Also allgemein Sprachassistenten, für mich, mhm. denen fehlt ein zentrales Feature. Apple, wenn ihr mir zuhört, und ich weiß, ihr tut das, weil Tim ähm, ja, ja. Cook lässt sich das persönlich immer auf Englisch transkribieren, was wir hier erzählen und reagiert Ach, wir dementsprechend. Wir zu zum Mittagessen am Montag. Oder so. <lacht> auf jeden Fall äh, ist es so, äh, Assistenten haben gefälligst Deine User-Stimmen zu erkennen. Ich musste schon wieder schmunzeln, als ich letztes Mal Marco reingelatscht bin mhm. und mein Standardsatz sage, hey Alexa, lies den Koran vor. Und mhm. sie konnte sich kaum zurückhalten und hat angefangen loszulesen. Ja? Ja. Das und ist tatsächlich nervig, wenn du dann solche Spielkinder zu besuchen hast, <lacht> dass du das halt nicht sperren kannst, dass sie nur auf dich und angelernte Personen reden. AK Spielkinder, wie wäre es mit Kindern allgemein, die ja. irgendwie so einen Spruch loslassen. Und ganz ehrlich, die Assistenten können viel besser als wir Stimmenprofile erkennen und ja. genau zuordnen. Und das sollten sie gefälligst tun und sagen, hey, Uh, hallo Unbekannter, mhm. uh, schön, ich kenne dich noch nicht, wie heißt du? Mhm. Dann könnte ich dir sagen, hey Alexa, ich bin der Nico, ich bin der Freund von Marco, dann kann sie sich in der Datenbank meinetwegen ablegen, Nico, Freund von Marco. Und und mir einen request schicken, soll der Nico denn mich bedienen dürfen? Irgendwie sowas in Richtung. Aber auf jeden Fall weiß sie dann ganz genau, okay, du bist nicht der Hauptnutzer, wer auch immer. Yep. Oder wenn ich sage, hey, ich bin der Best-Buddy, ich mag Full-Access zu all deinen Funktionen haben, dann sagt sie, ja, mache ich, ich schicke dem Marco mal einen Link, wenn er den bestätigt, dann kann er gerne... Genau, äh, genau aber, aber davon nein, sind wir halt noch weg. ist das alles Funktion. Evolution. Ne? Ich ja. meine, sie hören ja auch zu und da merkt man dann, dass Google und auch ähm, Amazon einfach weiter sind. Bei Alexa kannst du ja seit Neuestem die zuletzt letzten Befehle direkt auch mit Sprachansage löschen oder, dass du jetzt na, dein Befehl sagst und dann sagst, Alexa. Na, und Also da, da merkst du einfach äh, richtig, wie es weitergeht und wie sie Gehirnschmalz reinstecken und Siri eidelt halt auf dem Dump-Mode vor sich hin. Ne? Ja, also ich benutze ja. Siri einfach de facto nicht. Äh, das, das, das Höchste der Gefühle ist tatsächlich im Auto, wenn ich Carplay benutze, dass ich sie halt dafür benutze, ähm, Leute anzurufen. Also ich nutze Siri äh, regelmäßig. und mhm. sage ihr, hey Siri, Licht aus. Oh. Wow. Aber auch nur zu faul, weil ich alle, bis ich alle Knöpfe gedrückt habe, weil alles Licht war. <lacht> es <macht. lacht> ist leichter, der Siri anzuschreien. Und dann passieren zwei Dinge. Entweder Licht geht aus oder uh -huh. sie denkt drüber nach und es dauert. Es dauert und vielleicht geht's aus. Ja. <lacht> ja. Also wie gesagt, wir sind das, es, noch das weit, ist weit, alles weg. noch in den Kinderschuhen. Ja, ja. Richtig, das wird sie noch tun. gab es gab's denn noch so bei iOS 13 Vorhersagen, das Nein, das waren eigentlich so die wichtigsten Sachen der Abriss, glaube ich. Ja, äh, die neuen Geräte sind so ein bisschen angeteasert, aber nicht jetzt offiziell auf der Kino, sondern mhm. einfach weil seit Steve Jobs nicht mehr ist, hat Apple da echt Leak Probleme. Du weißt immer vorher alles schon vom Aussehen. Richtig. Ich mein, gut, das neue Topmodell des iPhone 11 soll eine Triple Kamera mit Night Mode und ja. 3D Force Touch ist weg, also das druckempfindliche Display ja? stirbt. Echt? Also, sagt zumindest im Moment die Gerüchteküche. Oh, no. Ja, ja, ja. Okay, ja. Kannst du halt auch simulieren über längere Tasten. Ja, tatsächlich. Display das, drücken. Ja, ja das, das war dann wohl zum Beispiel etwas, was ich dann nicht durchgesetzt hat. Ja, wurde. tatsächlich. Gegen, ja. gegen all unsere Annahmen. Ja, aber es ja. hat, die einzigen, die es wirklich konsequent in alle Geräte geknoppelt, haben, waren Apple. Ja. Es soll ein neues iPhone SE auf Basis des iPhone 8 kommen. Also, es gibt so ein paar Gerüchte. Gerüchte. Schauen wir mal. Ne? Ja, ja, mal gucken. Mal schauen, ob ich mal dieses Mal ja mal wieder dabei bin mit meinem iPhone Upgrade. Ja, Wir ich berichten. bin voll bedient. Also tatsächlich, ja. äh, die, ich habe die Bilder schon gesehen, die Leaks vom Neuen. D vom Aussehen her wäre die Evolution jetzt erstmal äh, die Triple-Kamera, aber das lohnt sich jetzt nicht. Weil die vom 10s ist wirklich, also man merkt den Unterschied zur Achterkamera schon nochmal, gerade bei schlechten no light ja. Und ja, die neue hat Night-Mode, aber... Pff. Nee, Also ich nee, habe ich ich hab mein, hab ja mein iPhone selber gekauft, ich habe 1400 Ocken dafür gelöhnt, das muss jetzt echt lange hinhalten. Ne? Und das denke ich mir jedes Mal, wenn ich es in der Hand habe, oi, da ja, weil das ist wieder, nicht normal. Weil du, wieder, wieder auch, du hast wieder Chip gekauft, jetzt hast du 2000 Euro für mit einem Terabyte Speicher haulen können. Ja, genau. Nee, ähm, das passt schon. Und ähm, ähm, was ja auch noch sein soll, mit den iPhones, dieses Jahr wird es noch keinen 5G geben, das ist jetzt der neueste Chip. Das, die neue Netztechnologie, mit der die Übertragungsraten halt noch höher werden. Ja, aber wir haben ja jetzt nicht mal im LTE-Netz vernünftige Bandbreite. Ja, du ja gut an sich Mbit hast, das ist ja schon viel. In Deutschland dieses Vorräterland der mobilen Datenkommunikation, ja, ja. in dem 5G quasi schon erfunden worden ist, bevor es den Begriff gab. Wir ja. halt quasi an jeder Ecke ist, selbst in, 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 in zentralen Ballungsräumen, überall haben wir Terabyte an Geschwindigkeiten und Daten. Ja. Also wir sind hier schon verwöhnt in Deutschland, muss man schon sagen, anhand Mobilfunkabdeckung und Dateninterkonnektivität. Ja, das ist genau. Der Hammer hier. Der Hammer. Das merke ich immer, wenn ich von meinem Arbeitsort nach München zurückfahre, die ich merke äh, 80, mal, ich 80 Kilo, ja, die 80 Kilometer Autobahn. Dann, wenn ich mit jemandem telefoniere, äh, mittlerweile gibt es noch eine Stelle, wo ich die Verbindung ver verliere. Und das ist die A9. Das ist eine der meistbefahrenen Autobahnen Deutschland Und trotzdem hat die riesige ja, Funklöcher. Ne? Das, das ist einfach ein Witz. Ja, aber man, du kannst nicht. Ist, Deutschland ist groß. Ne? Stelle vor, da müsstest ja. du Du musstest, ja, das ja. ist sehr unmöglich. Du musst ja unmöglich. Da müsstest Geld investieren. Und, äh, Ach, das ist alles ein Witz, aber da, da können wir uns jetzt wieder nur aufregen. Ähm, ja, die 5G soll dann nächstes Jahr kommen mit den Geräten und angeblich gibt es ja noch neue Designs, wer weiß schon, bla bla. Also wir strömen in die Gerüchtlingsküche. Sie haben noch mit äh, Memojis noch ein bisschen rumhantiert. Ja, äh, ist aber dann das ja alle so Geräte. Da gibt halt ein Update und genau. schon. Ne? Also das war jetzt auch nicht so weltbewegendes. Ja, äh, ja, Face AR ID wird schneller mit den neuen Geräten. Ja, äh, AR Kit äh, haben sie noch groß geteasert äh, oder gezeigt mhm. mit Minecraft und Co, wo sie halt eben äh, Motion Capturing jetzt mit anbieten mhm. und äh, auch Leute quasi aller la Bluescreen-mäßig ausstanzen können, sodass wenn du da gegenseitig in diesen Welten läufst, dann kann er erkennen, mhm. in welcher Ebene du dich befindest und so weiter. An sich alles ganz nett. Wie gesagt, ich bin noch nicht so der ganz äh, große, begeisterte Mixed Reality-Fan, aber. Auch nicht, ich benutze es in der Realität. Eine Sache muss man sagen, und das sind dann Leute, die vielleicht an der Stelle die, die Weitsicht haben, die uns beiden fehlt ist. Es kann sein, dass natürlich ein Apple VR-Headset kommen wird. Oder ein Mixed-Reality-Headset. ja, weiß. Und dann werden diese ganzen Entwicklungen, die man jetzt getrieben hat, um halt dieses Mixed-Reality-Zeug auf dem Telefon vernünftig laufen zu lassen, mhm. von Erfolg gekündet, indem man sie halt einfach in so ein Headset reinschiebt. Ja. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ich würde selbst sagen, ich hatte schon mal eine, eine Microsoft HoloLens auf. Das Problem ist die Brille. Du müsstest den Shit wirklich in die Realität projizieren können. oder sind wir bei Hologramm, Weiß ich nicht, wenn ich... Äh also wie, wie du es halt in Filmen in Hollywood so hast. Wie siehst, hier, ne? Hologramm Marco. Ja, genau, Hologramm Nico. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Wenn ich zum Beispiel mir eine Live anschauen will, wie wird was zusammengebaut, das vor mir hin projiziert wird, steckt sich zusammen, ich stecke nach. Eine Lego-Anleitung wäre mit Hologramm, wie es vor dir das Modell zusammenbaut und du baust nach. Wie langweilig. Ja, ich meine ja nur mal als als reales Beispiel. Ja, aber da, glaubt, dafür setze ja. ich doch einem Zehnjährigen keine fette Brille auf, damit er das dann in AR sieht. Ne? Weil der Zehnjährige schon eine fette Brille auf hat. Ja. Hm. Ähm, aber bin ich bei dir, das ist genau der Punkt, also ich bin immer noch nicht so ganz, ich meine ich habe ein vr Headset seitdem es die Dinger zu kaufen gibt, ja quasi und äh, ja, ich finde es nach wie vor geil, aber es ist doch sehr einsam da drin. Ja und das Problem und ist auch ja. da im Platz, also ich meine ganz kurz abgedriftet. Es gibt jetzt eine Evolution der ja, Oculus Rift, zum Beispiel mit Inside-Out-Tracking hm, und so. Die soll auch ganz die, gut sein. Oculus äh, Rift S, oder? S, ja S genau. ja. und sie. Genau. Und du brauchst halt jetzt weniger Platz, keine externen Sensoren mehr. Und das ist alles ganz cool gemacht. Aber ich habe jetzt die erste Generation. Da lohnt sich kein Upgrade. Das ist Schmarrn. Ne? Nee, nee, noch nicht so richtig. Ja, es ist, wir kommen halt aus der Halbkurve jetzt raus, in ja, die genau. hinein. Und da muss man mal gucken, wie es sich da äh, weiter äh, entwickelt. Genau. Wie, wie gesagt, Apple ist immer für eine Überraschung gut. In Neue Geräteklasse rauszubringen. Äh, alle haben gesagt, sie sind zu spät damals, als die Uhr rausgebracht worden ist. Ja, und und, die und inzwischen jetzt Sie die. Sind sie größte sind Uhrenhersteller der Welt? Da. Genau. Haben Sie selbe übrigens mit den Airpods. Alle ziehen drüber her. Die kommen mit der Produktion nicht nach. Ja, also. Ja, also, muss man muss immer auf diesen Apple-Effekt äh, aufpassen. Mhm. das ist alles immer belächelt. Es gibt natürlich genug Hater, die sagen, ah, nie wieder Apple und lass dich nicht veräppeln und bla bla bla, bla. Also ich habe jetzt echt eine lange Reise mit Smartphones und Betriebssystem hinter mir, ne? Von Symbian über Windows Phone ja. über Android zu iOS. Und ich muss sagen, jetzt seit zwei Jahren habe ich ein so ein Gerät und es ist halt so unspektakulär gut und funktioniert halt fucking. Also Schmankerl, Schmankerl am Rande. Ne? Ich verkaufe auf eBay Kleinanzeigen ein paar alte Möbel es ist ja seit einiger Zeit das Maßband integriert äh, als App Aha. beim iPhone, wo du halt äh, mit ein bisschen hin und her über die Abstandssensoren kannst du dann halt grob was ausmessen. Kannst du die Maße von Möbeln direkt auf dem Foto in, ähm, in, in Ebay-Kleinanzeigen antun. Ah. Ne? Voll praktisch. schreibe mich immer wieder, also ich kriege die scheiß Möbel nicht los, aber ich schreibe immer wieder <lacht> an, wie ich das gemacht habe. Und dann kommt immer so, ja, das ist mit dem iPhone diese, <lacht> und diese App. <lacht> so. und, und das sagt schon alles. Ne? Die Möbel werden nicht verkauft, aber du hast ja. erzählt, wie man iOS bedient. Ja. Awesome. Mega awesome. Das, das stimmt aber, ja. ja. Das, das beschreibt es ganz gut, ja. Ja, aber das war es so für die Watcher S. Sie haben, wo sie auch ziemlich ein hate abgefahren haben, sie haben jetzt einen Zykluskalender drin und Zyklus-Trackling für Frauen ja. eingebaut, ja. ja. Das war wohl so ein Ding, was in der ersten WatchOS generation auch hätte schon reinkommen sollen, aber da in dem <lacht> Apple-Campus wahrscheinlich nicht auch harter Frauenmangel herrscht, vor allem in Entwicklerteams, haben sie die ganzen Männer, die das Problem nicht haben, einmal ja. im Monat, ja. einfach vergessen. Ja. Bam, bam, bam. ja, ja nachpatchen, ne? Kam jetzt. Dazu haben sie aber groß äh, sich hingestellt und haben das erzählt und so weiter. und mhm. Frauen können keine Ahnung Dinge eintragen. Ich will da mal nicht abschweifen, nicht mein Themengebiet. Mhm. Ich kann jetzt auch nicht so viel zu erzählen, dass ja. Jetzt. ja also Was ist vorhanden du, hat, äh, mittlerweile geht ja auch EKG in Europa kannst du mit den äh, Watch äh, mit der Apple Watch Generation 4, Series 4 ja, genau Series 4 kannst du jetzt EKG machen ist ja alles cool und die ist, nicht umsonst, die ist einfach geil. Ich habe jetzt schon fast zwei Jahre meine Series 3, mhm. du ja auch annähernd ja. und die funktioniert. Am und Abend. ehrlicherweise ist es jetzt auch nichts, was ich jedes Jahr austauschen will, weil solange die jetzt geht, werde ich sie benutzen. Oder wenn sie mir halt irgendwann mal dann doch zu langsam ist. Aber sie ist ein angenehmer Begleiter im Alltag ja, und auch ja. technisch gut gemacht. Und total unspektakulär funktioniert sie einfach. Ja. Und eben, das ist das Hauptkredenzen oder Hauptaugenmerk, was Apple immer hat: dieses Just Works. Ab und zu haben sie immer Phasen, da just worked ist einfach nicht, aber es gibt nur noch den einen oder anderen, das ist wirklich ein Moment, den hast du bei keinem anderen Gerät, das ist dieser Apple-Moment, wenn du deine neuen iPods aus der Schachtel holst, mhm. ja, neben deinem Telefon liegst, ohne dran zu denken, dass sie neben deinem Telefon liegen müssen und du aufklappst und dein iPhone auf einmal so einen Hochschieber hat, hey, du hast wohl ein neues Produkt von uns gekauft. Ja, Dankeschön. Ein WLAN passwort zu scheren. Das ist ja. alles so geile Sachen. Und es funktioniert ja schon zum Beispiel nicht, wenn ich ein Samsung und ein Huawei-Handy im, im selben WLAN habe. Genau. Die machen das nicht. Und jetzt lassen wir, wir lassen das Thema Kino mal jetzt hinter ja, uns. Ja, und ja, machen, ihr habt mal einen guten äh, Abriss, was so abgeht und auf jeden Fall, Apple macht weiter vernünftig seinen Job. Da die Kino hat keinen Abfacker. Wegen einem display -Stand und einem käsereiben design kann man jetzt nicht wirklich sagen, irgendwas ist man. doof. Und ähm, auch die Softwareentwicklung macht einfach einen vernünftigen Eindruck. Also man kann weiter guten Gewissens sich ein Apple-Gerät gönnen und das dann jahrelang benutzen. Aber äh, wer mal so richtig am Arsch ist, sind die lieben Huawei, eigentlich Huawei-Benutzer, denn dank Huawei. den US-Sanktionen haben die bald keinen Zugriff mehr auf US-Technologien, vor allem nicht Android. Es ist schon eine, eine krasse Geschichte, die da passiert. Ja, und, es ist wirklich äh, surreal. Ich, ich, es ist surreal ne? und ich, 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 ich Weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also erstmal, ähm, ja, wir, wir müssen es ja eh, wir können ja nur zuschauen, wir sind stille Beobachter. Ja, natürlich, ja. Also wir sind, können da nicht viel machen, außer Huawei-Produkte nicht zu kaufen. Mhm. Also gut, Huawei, für mich persönlich, Huawei ist, ähm, ich, ich hatte mit denen das erstmal zu tun, als die Cisco-Produkte geklont haben. Ja, ich auch. Das ist schon lange her. Ja, War das äh, Jahren? Cisco ist äh, weltweit größter Netzwerkausrüster aus Röster, ähm, und die haben halt wirklich dumm dreist, äh, Identischer hatte mit dem gleichen Betriebssystem, einfach nur geklont und verkauft. Und da fand ich schon ein bisschen, hm, ja, dreist. Ich meine, das ist schon lange, lange, lange her. Inzwischen haben sie bestimmt viel bessere Produkte selber entwickelt. Naja, zum Beispiel Huawei ist. Ähm der, einer der Ausrüster im Kabelnetz-Segment. Ja, also ich, Und da haben sie ihren eigenen Shit am Start. ne? Das, die Zeiten sind vorbei, wo sie nur geklungen haben. Ne? Und mittlerweile äh, selber brain Richtig, und, und auch die aktuelle Huawei, was ist das, P9 oder was? P30 Pro, P30 Pro, ist, Pro. ist so das Shit-Handy. Ultra Zoom hast du nicht gesehen. Ja, haben wir Lala. noch drüber geredet, der Fünffach-Zoom, der innenliegende. Ja, der wichtige ja. Moonshot-Mode. <lacht> <lacht> Sehr lustig. Nee, aber Fakt ist eines der besten android ja, ja, ist es mag. so ist wohl wahr. Aber, ähm, Wie lange noch Android? Fragezeichen. Ja, der Punkt ist, ähm, ja, durch die US-Sanktionen haben sie keinen Zugriff mehr. Also äh, Fun-Fact am Rande, ne? Huawei ist der zweit- oder drittgrößte Surferhersteller auf der Welt mhm. und äh, viele Kunden äh, kaufen dort eben ihre Surfer ein und die kriegen jetzt keine Intel-Prozessoren mehr geliefert und damit muss man halt zu den üblichen Verdächtigen HP und Dell schwenken. Und äh, also es ist echt abgefahren, was da gerade abgeht. Das wird auch mit Sicherheit irgendeinen tollen Hintergrund haben. Und zum Beispiel ein guter Kumpel von mir, der, der, der ist auch so ein bisschen mit Softwareentwicklung bewandt. Und wenn du dann halt auf dem Huawei-Telefon die äh, Wetter-App mal analysierst, die Java-Code hat, den du halt nicht verpacken kannst, dann sendet die Wetter-App an irgendwelche china Server deinen Standort, die Uhrzeit bla, bla blub, ne? Und ich hatte ja selber mal äh, knapp ein Jahr Huawei Handys, weil sie auch das damals das P9 und das P10 Pro. Ja, 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 ja genau. Und die waren auch soweit gut, aber sie haben halt echt auch in Android Dinge integriert, die mich abgefuckt haben, weil sie dieses das Prozess im Hintergrund killen, viele Apps spacken rum und das, das ist der Stand von vor zwei Jahren. Ja. Und damals hatte ich schon ein komisches Gefühl und es war creepy und hat mich ja letzten Endes in die Hände der iPhones getrieben und <lacht> nicht, dass Google und äh, Facebook und Co. uns auch nicht ausspionieren. No. <lacht> da glaube ich, brauchen wir uns nichts vormachen und lassen wir das politische außen vor, weil das geht, äh, glaube ich, war, war, es verfehlt war dem Podcast, aber ähm, was hart ist, sie haben schon seit Jahren ein eigenes Betriebssystem ja auch entwickelt, für Telefone ist es aber nicht wirklich konkurrenzfähig, für den Westen ist. Mhm. Und ab Herbst sollen wohl ihre günstige und Mittelklasse-Telefone damit ausgerüstet werden. Und es wird halt nur in China funktionieren, weil solange ja. da WeChat geht, ist alles gut. Genau, die brauchen halt ihre WeChat, Weibo und Co. Äh, Apps, dann mag es vielleicht gerade so funktionieren. Ja. Aber, also was ich weiß es nicht. Also das Problem ist, man stellt halt auch wieder fest, und äh, dieses Totschlagargument, ja, Android ist ja so Open Source, das ist ja die Freiheit äh, in, in, in Software gegossen, ist es halt nicht. Genau. Ja, also weil alle Core-Apps kommen von Google und wenn die Core-Apps äh, weggezogen werden und das nackt der Android übrig bleibt, dann bleibt der ehrlich gesagt auch nicht mehr so viel übrig. Genau, also der Punkt ist, ähm, prinzipiell der huawei Android weiter benutzen, aber nur das nackte Betriebssystem. Mhm. Sie dürfen von Google, dem Play Store und all die wichtigen Services, die zum Beispiel auch die Sicherheitsupdates und so machen, nicht mehr benutzen. Und damit ähm, hast du, also man kann sich ja so ein nacktes Google Android runterladen, dieses ASOP, ja. äh, nennt sich das dann, ASOP. Ja. Und da ist dann halt nichts drin, keine Google-Dienste und nichts. Und das ist dann halt das, die älteren Hörer in unserer Runde erinnert euch einfach mal an die Zeiten, bevor es Internet gab, wenn man Windows 98 Stock drei Jahre lang lief. Richtig. Und so ist das mit Google, Android. Und da Ach kannst du halt vielleicht dann zwei, drei äh, Packages installieren. Das also Aber du hast ja nicht mehr Zugriff auf irgendeinen App Store. Du musst ja. jede App im Internet von Hand ich mein, runterladen und, und die installieren. Ist ja? Zum Beispiel äh, Amazon macht es. Ja, ja, Amazon mit, macht dann ja, einen. Fire Fire TV, ne? ja, die haben ja auch für ihren Tablets, ja, das Fireworks. ja, ja, ja. Äh, Und haben ja ihren eigenen App Store drauf. Ja, aber ja, aber aber das ist halt Amazon, das ne? Amazon und selbst das ist für den Fuß, ja, also ja, also das benutzt auch nur jeder, der, äh, der Amazon-Geräte hat, unbedingt. Und, ja, also es wird spannend. Auf jeden Fall, ich denke mal, und Amazon hat jetzt auch kein Telefon mehr, ja, das war ja, das auch war ja ein kurzer und äh, epischer Fail. <lacht> <lacht> aber ich denke mal, was auch sein kann. Also mein mein Bauchgefühl sagt mir, es kann auch so ein Wachrütteln sein von den chinesischen äh, Herstellern, die sich sagen. Okay, wir fühlen uns dann doch ein bisschen gegängelt jetzt, mhm. weil ein blonder Ohren-Utern meint, wir, wir gehören dann nicht mehr mit dabei. Ähm, dass wir dann uns auch gesund wegstoßen von der Abhängigkeit von äh, Google die und Majestät Co. Schicken, ja. Und es kann gut sein, ich meine, sie haben das Know-how, sie haben äh, die Power und es ist die Frage, ob sie es dann äh, auch durchziehen, dass sie sagen, okay, dann, dann machen wir halt unser ähm, ja. Konkurrenzprodukt auch in Software. Weiß ich nicht, bin ich skeptisch, weil äh, Android und iOS haben jetzt seit 2007 den Markt unter sich aufgeteilt. Alle anderen sind gnadenlos verdrängt worden. Und ich kann mir vorstellen, dass Huawei in China noch erfolgreich ist und vielleicht noch so ein bisschen drumrum, aber den Westen zu erobern mit einem neuen Betriebssystem, das China-based ist, mit dem Ruf, dass man Chine, ja, Chinese ja, hat. Ja, ich, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Also, äh, hm. also, äh, ja, also ich, ich bin mal gespannt. Also, äh, ob, ob, ob Sie sagen, was, was, scheiß drauf. Mhm. Wir machen jetzt hier China OS One und mhm. äh, das haben halt jetzt gefälligst. Also, ich meine, die, die lieben Chinesen sind genauso knallhart wie die Amerikaner. Ja, also die sagen man halt auch, auch, moralisch ist da keiner von beiden besser. Ne? Nee, sicher nicht, ja. Da braucht man sich echt nichts vormachen. Ne? Ähm, das, also das will ich auch gar nicht debattieren, sondern einfach... Ähm, was es für Auswirkungen hat, wenn man keinen Zugriff mehr auf Technologien hat. Das ja. ist der Fokus unserer und Diskussion. Und für die ja. ist es wirklich Hardware. Also ich meine, das ist ja nicht nur die Software. Ja, sie sind gerade so zum, so. zum, zum, zum äh, zweitgrößten Handyhersteller überhaupt aufgestiegen, ja. nach Samsung. Ne? Ja. Und alles andere haben sie auch schon hinter sich gelassen. Und das ist dann schon krass, also ob da nicht auch noch Klagen kommen und so weiter. Ich, ich bin gespannt. Also wir verfolgen das alle. Und ja. äh, gut, für mich ist Huawei jetzt nicht der sympathischste Kleine Handyschrauber ums Eck, ja. Nee, nee, nee. Äh, den gibt glaube ich, auch so wirklich nicht, ja. Und äh, ich meine, wir werden es mal. Also es ist interessant, wie halt äh, eine Entscheidung von einer Person mehr oder weniger den ja. äh, ne, 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 Konzern ja, äh, ne? zumindest gerade eine richtige Pretoulier. Der hat schon noch genug Luft, äh, dass er das jetzt mal noch ein bisschen durchsteht, aber mhm. es ist echt spannende Zeiten, muss ich sagen, an der Stelle. Naja, also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du hier irgendwie. Ein Großkonzern bist, ne, XYZ, und hast gerade ein Projekt Surfer-Austausch, und die haben ja nicht einen Surfer, sondern die bestellen ja einen Tausender-Chargen dann. Ja. Und die haben ihre Order bei Huawei platziert gehabt und ja, Wir die hab liefern jetzt, und die liefern nicht mehr, weil sie nicht können. Da musst du halt die Order neu platzieren. Dein ganzer Projektplan ist halt erstmal für den Arsch wegen. So gut, kannst du kannst ohne Prozessoren liefern, musst du selber reinstecken. Das wird auch irgendein Konzern machen bei ungefähr 10.000 neuen Server. Ja, lass doch mal äh, unser, unser aller Lieblingsunternehmen Tesla ein neues Rechenzentrum bauen und die hatten huawei Server Wird wahrscheinlich nicht so sein, sondern wahrscheinlich yeah. Dell oder HP. Aber lass sie mal huawei Server gehabt haben und, äh, dann wird da der Allen durchlaufen, selbst höchst persönlich und überall noch einen Prozessor in Sockel stoppen. Elon, bitte schön. Äh, ja, Elon Elon, der Elon. Elon läuft da persönlich durch. Ja, ja, genau. Elon. Wollen wir einen Schwenk machen zu Elon? Ja, zu Elon. Wollen weil wir gerade machen, drüber reden. Elon, ja, dann machen wir einen Schwenk zu Elon. <lacht> ähm, ja, Elon, Elon, mein guter Freund, Elon. Ja. Nico, erzähl uns doch mal, du bist ja so einen. Äh, doch etwas altbackenen äh, Volkswagen Passat gefahren, der jetzt einfach ja. so End of Lifetime erreicht hat ne? und End of Support und <lacht> überhaupt alles war vorbei. Und äh, du hast dich ja schwer getan mit der Wahl eines neuen Autos und du hast ja auch ein bisschen gebenchmarkt. Und was kam denn da so raus? <lacht> oh Gott, was, was für eine Einleitung. Ja, ja schwierig. Ähm, also, okay. Äh, ja, persönliche Familienentscheidungen. Äh, ich meine, Kinder auf die Welt bringen ist teilweise ja einfacher als die Entscheidung, welches neues Auto gibt es. Ja. Und äh, das äh, Thema ist natürlich für jeden äh, Charakter in dieser Welt gibt es ja das passende Automobil. Und dementsprechend ist die Entscheidung, die wir getroffen haben oder die wir jetzt gemacht haben, in keinster Weise general übertragbar. Aber es ist so, wir wollten halt ähm, für die Familie, wir sind eine vierköpfige Familie mit Hund äh, ein Auto haben, was eine vierköpfige Familie mit Hund wieder von A nach B bringt, mhm. in den Urlaub bringt, in die äh, diversen Aktivitäten bringt und zur Verwandtschaft hin und her und tralala. Mhm. Sollte sicher, zuverlässig, bla, das ganze Thema, was man halt haben möchte, haben. So. Nun, äh klar, dann kannst du jetzt in den Volkswagen-Baukasten greifen, dann klebt dir ja. sofort irgendein Audi Passat oder ein also Skoda ja, Superb so und so auf der Hand. sind immer mehr SUVs, ich hasse sie. Richtig, SUV ist bei uns von Grund, also erstmal persönlich in meiner Geschmacksrichtung rausgefallen, ich <lacht> mag die Dinger nicht. Ja. Äh, wir gehören da zu einer akuten Minderheit, das wissen ja. wir auch. Aber. Richtig ist, ich finde SUVs ehrlich gesagt für mich Dinosaurier auf den Straßen, aber na äh gut ist halt leider noch so. Das nächste ist, was, was ich nicht, also was ich gesehen habe im, im Gebrauchtwagenmarkt Segment, A ist immer schon gar nicht so billig, wenn du dir so Jahreswagen anschaust oder Zweijahreswagen, dann bist du schon auch jenseits der 30 Kilo Euro Grenze also gelandet. Also immer so von einem Passat -Kombis, -Kombis, richtig, so, richtig. Also so immer, Kombi ist super Superb. Alles so immer, alles so Richtung, in der, ja. also, genau, eben um die Familie unterzubringen. Wir wollen ja unseren Passat Kombi auswechseln und naja, auf jeden Fall hin und hergeschaut und dann bot sich mir die Gelegenheit, einen relativ günstigen gebrauchten, kalifornischen äh, Limousine zu kaufen. Nein, von was redest du, Nico? Ja, sehr nebulös ausgedrückt. Ja, ne? Ein Tesla Model S. Und zwar im Baujahr 2014, im September ist das Ding da irgendwann mal vom Band gerollt. Mhm. Äh, spricht holländisch, wenn man ihn mit Käse füttert und äh, sonst redet er Deutsch meistens mit einem ist ähm, jetzt dann das Auto dabei geworden. Das ja. heißt, es hat sich gegen diverse Skodas, Passats und Co durchgesetzt. Und die Reaktionen, die ich bekommen habe, sind von High five, awesome, Umarmung, lass mich fahren, geh weg, ja. bis das ist der größte Scheiß, den man je machen kann. Ja, ja. das ist wahnsinnig. Wie ja. kannst du nur und größter Fail ever. Also vielleicht um gleich mal den Hate Shit wegen ähm, des Autos, fünf Jahre alt, es hat knapp 300.000 Kilometer gelaufen Richtig. und es hat immer noch Werksgarantie, damit man gleich mal das aushebeln kann, Batterie also, und Antrieb. Ne? Batterie und Antrieb äh, sind unsere Werksgarantie, das heißt die nächsten zwei Jahre noch, äh, drei Jahre noch, es hat fünf Jahre, also acht Jahre Garantie auf Antriebsstrang mhm. und äh, äh, Batterie. Ähm, ja, wenn da was in die Luft fliegt äh, oder hinten äh, der Motor rausfällt, dann äh, kann ich da bei Tesla anrufen und kriege einen neuen Motor reingesetzt. Mhm. Immer noch, ja. Das ist äh, awesome für so ein Auto. Das nächste Plus, hm? Plus, was zahlst du denn so fürs Tanken? Nichts. Das ist noch die Variante mit inkludiert ohne Zahlen. Ja. Mhm. Und ähm, ja, also auch die, die ich habe mich auch deswegen bewusst für das Auto entschieden, eben weil ich das Jammere von Leuten nicht mehr hören konnte, die mir sagen, ich würde mir einen Tesla kaufen, wenn ich bei mir zu Hause laden könnte oder in der Tiefgarage. Kann ich nicht. Mhm. Ja. Also ich kann weder bei mir zu Hause laden, noch in der Tiefgarage, noch sonst was. Und äh, wie mache ich das dann? Ja, ich muss, wie alle anderen wahrscheinlich irgendwo hinfahren und laden oder wie andere tanken. Mhm. Dann sage ich, oh mein Gott, Nico, aber das, ist, das dauert auch ewig. Nee, dauert's nicht. Nee, tatsächlich. Ja, also ähm, ja, dauert lange, wenn du ihn ganz leer fährst, aber nachdem sie ja auch A, im Moment noch for free ist, fährst du halt einfach hin, wenn du mal kurz zum Edeka einkaufen gehst und dann dauert es 20 Minuten oder wir schlürfen uns ein Eis runter und Jop. die Fahrer ist vollgeladen. Jop. Also und. muss ich auch sagen, ich gehöre zu den Leuten, die es total geil fanden. Ich war jetzt nicht so, <lacht> oh Nico, wie kannst du nur, sondern ich so, oh, Alter! Awesome! <lacht> und ich durfte auch schon fahren und ähm also äh, bis jetzt gibt es nichts, wo ich irgendwie haten könnte. Ne? Und ich bin ja auch noch eher ein Petrol-Head, ne? ja. mein auto ist noch Benzingetrieben, aber das Model S ist einfach geil. Und du hast ja jetzt tatsächlich die Basisversion ohne Klembim, ohne Assistenzen und also mal so so von meinem Standpunkt aus muss ich immer noch sagen, dass das Infotainment, also bei den ominösen 17 Zoll von vorhin, <lacht> macht einen super Job. Es wird auch noch mega geupdatet. Ja. Das Wichtigste ist die furzkissen -Funktion. Ja, Furzkissen ganz weit halt vorne. <lacht> Habe ich heute meinem Dad auch gezeigt, der fand das auch aus. Awesome. <lacht> ja. also, wenn er was gut fand an dem Auto, dann dass man die Furzkissen platzieren kann, auch richtig um die Sitz, wo es herkommt. <lacht> ja. Ja. Das, dann macht das, das Soundsystem auch einen guten Job. Ja. Dann okay, ähm, also Und auch für die Laufleistung. Also Wir haben ja schon über Teslas geredet und waren vom Innenraum jetzt in Summe Be, be ja es ist, hat es sich war da okay ja, und ja. ich muss aber sagen für die Laufleistung des Alters das Auto hat ein becher Innenraum mit beischem Leder und so hat er sich echt wacker geschlagen also konnte ich nichts Negatives sagen nichts rappelt nichts knistert und gerade weil du keinen Motor und nichts hörst, sondern nur Abrollgeräusche ja. echt gut also ich bin jetzt ja äh, ich habe mir jetzt knapp zwei Wochen sage ich mhm. mal und ähm, bin da jetzt so schon 1300 Kilometer gefahren <lacht> ja ist ja. ja kein Wunder ne also, und äh, genau, für diese 1300 Kilometer habe ich noch 0 Euro gezahlt für Sprit, äh, äh, Strom. Ah, muss ich mir noch merken. Ähm, und es ist schon eine Umstellung. Also zum Beispiel, äh, eine Sache ändert sich daran, das ist, also ich bin das auch gespannt, weil für mich, äh, ich bin jetzt die Woche gefahren, die nächste Woche wird meine Frau hauptsächlich mitfahren und um mit den Kindern unterwegs sein. Es ist äh, nicht mehr ähm, ja, also du machst dir halt einen Gedanken, bevor du fährst. Mhm. Also, du muss sie auch vielleicht noch einen Gedanken machen. Vielleicht ist es irgendwann mal auch vorbei, aber im Moment ist es so, man sagt sich halt, okay, ich will morgen dort und dort hinfahren, weil Ausflug mit Kindern, bla bla bla. Mhm. Da muss man sich tatsächlich mal eine Minute Zeit gönnen und sagen, gut, wie schaut es aus, wenn ich jetzt losstarte und will da dorthin und dann da und da weiter, wo kann ich denn dann in einigermaßen überschaubarer Zeit laden? Es geht nicht darum, dass man nie, dass man findet tatsächlich immer, immer, und ich meine mit wirklich immer, ne, ne, irgendeinen Punkt, wo man laden kann, den, den gibt es nicht. Ich meine, Deutschland mag zwar handynetztechnisch scheiße sein, mhm. aber Steckdosen haben wir dann tatsächlich überall. Mhm. Ja. Um, nur ist es so, um mal die Geschwindigkeiten durchzutackern, ja, an, sagen wir mal so, Model S leer, mhm. an die Haushaltssteckdose anstecken. Okay, nochmal, Model S leer kommt nicht vor, weil meistens fährst du irgendwo hin, dann hast du 50 oder 23 Prozent oder 10 Prozent. Mhm. Meistens fährst du fährst ihn nicht leer, mhm. machst du nicht. Ja, aber wir gehen mal von leer aus, lässt sich leichter rechnen. Und jetzt muss man, jetzt kommen so Hardcore-Zahlen. So yeah. also, oh mein Gott! Ja, wie leer, kannst, du wie du kannst du nur? armer Irrer! Richtig, leer an der Haushaltssteckdose 48 Stunden. Ja, aber Macht kein Mensch. Als würde ich mit der Handpumpe meinen ja, 200 Liter Benzin tanken. Oder wenn du, Ö, wenn du Benzin selber raffinieren möchtest bei dir zu Hause. Ja. Macht kein Mensch. Aber wenn du ankommst, irgendwie 50 äh, Prozent hast oder so, dann dauert es zwar immer noch 24 Stunden, bis die Karre voll ist, aber auch da Entspannung. Ja, Meistens ist es so, also ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber wenn ich lange irgendwo hinfahre, ja. dann will ich dort bleiben. Ja, Es gibt Leute, die sagen, ich fahre gerne meine 1200 Kilometer hoch, sag Hallo Mama und fahre dann wieder 1200 Kilometer nach einem kurzen Tankstopp zurück. Kann man machen mit einem Diesel? Ja, verstehe ich. Dann herzlichen Glückwunsch, dann ist das nicht dein Auto. Ja. Ja. Äh, unser Use Case in den letzten Jahren oder so immer, wie ich es erlebt habe, ich, wenn du dein Fahrprofil anschaust, du fährst halt meistens bis 50 Kilometer und das steckt dir halt im Tiefschlaf weg. Das erstens. Das Zweite ist, wenn du Langstrecke fährst, dann bist du meistens lange unterwegs. Strecke, und dann bleibst du dort mhm. und dann machst du dort lokal irgendwas, ja, mhm. fährst du wieder zurück. Und dazu geht es auch super, weil du hast halt unterwegs die Supercharger und am Ziel auch irgendeine Möglichkeit, immer zu laden. Mhm. Oder du hast auch am Ziel meistens Zeit. Mhm. Und somit auch da kennt ihr. Also Schuko-Steckdose der langsamste Ladeweg, den du haben kannst, Aber 2 kW. Jedes Elektroauto, den so, den, das den, muss man auch mal nüchtern sagen. Ja, Aber der Akku ist halt groß. man muss mhm. sein, ne? So, das nächste ist halt äh, dieser rote Stecker. Den kennen vielleicht noch manche Leute, wenn sie ein Schweißgerät irgendwo anstecken müssen. Irgendwelche Kraftstromgeräte, ja. Den gibt es meistens in ländlichen Regionen auch zuhauf, weil gibt es dazu zu jedem Haus dazu. Mhm. Vor allem, ich weiß es auch zum Beispiel in Tschechien ist es so, an jedem Haus hast du so einen roten Stecker. Mhm. Der rote Stecker liefert drei Phasen. Das ist der gleiche, den du brauchst, um einen Backofen zu betreiben. Ja, das sind dreimal 220 Volt drauf, mhm. jedes Mal 16 Ampere. Das heißt, wir müssen jetzt Kopfrechnen anstrengen. Okay, das sind so 32 Ampere. Sind ja. Genau. Und davon kann er wiederum, äh, wenn man das umwandelt, kann er maximal 22 kW, könnte er laden, das Ladegerät was da dabei ist, kann halt 11 kW. Mhm. Ja. Mit 11 kW, das ist dann schon das Faktor 4 schneller, wie was du die Haushaltssteckdose hinkriegst, ja auch super. Mhm. Ja. Damit wird es nicht mehr in 24 Stunden geladen, sondern nur durch 4 geteilt, dann bist du schon in 6 Stunden vorgeladen. Ja. Mhm. Das ist dann schon so schnell da, wenn du sagst, gut, ich komme äh, 24 ab, oder 48, du hast erst an der Haushaltssteckdose 48 gesagt. Mhm. Genau, dann durch 2, 24, nochmal durch 2, weil es viermal schneller ah, ist. Ah, ja, 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 jetzt. 24, ja, 24 ja, 12, 12, 12 ja. vielleicht, ja. Oder? Ja, und sechs Stunden, ganz ehrlich, das ist abends abstellen. Ja Und, und das ist jetzt Stunden. auch noch, äh, so, so ein Stecker äh, treibst du ja schon mal irgendwie auf. ne? Treibst du meistens auf. Ja. Und dann die nächsthöheren Dinge sind halt so die äh, 22 kW Lader, die sind die vertriebenen, die stehen überall rum, mhm. von Stadtwerken und von diversen ja. anderen Anbietern. Die sind an je, in jedem, wirklich in jedem Klo stehen. Die inzwischen diese, diese mhm. öffentliche Ladesäulen oder halt auch gesponserte. Und die 22 kW, da, das ist auch schon sehr schnell. Damit kriegst du die Karre, wenn sie nur 50% Prozent voll ist, innerhalb von Drei Stunden auch ganz voll. Ja? das heißt, du gehst mal kurz shoppen, du bist unterwegs und so. Aber das Plus ist so in der, in der Stadt zum Beispiel drin hast du auch noch umsonst einen Parkplatz. Richtig, für zwei Stunden. Also in zwei Stunden kriegst du die Karte schon so voll wieder, dass du mit mehr Akku wieder nach Hause kommst, als was in die Stadt reingefahren bist. Ja. Ja. Ähm, die nächste höhere Variante ist, ist halt dann CCS oder C Demo. Das mhm. hat 50 kW mhm. und ähm, da reden wir dann von 40 Minuten, eine Stunde und dann ist die Karre schon so voll, dass du wieder weiter möchtest. Ja, das ist dann irgendwie so gleich auf 80 drauf geboostet. Ne? Und dann sagen viele, ja, das ist ja wieder eine Stunde. Ja, wir reden immer noch, das ist alles Innerorts-Commute. Ja. In dem Moment, wo es über Land geht, wo du sagst, time is money, ich muss... Falscher Auto. Ja, erstens das. Aber ich muss jetzt von München nach Lüneburg fahren oder so. 1000 Kilometer runterreißen. Geh mir dem Tesla auch, ja. Mhm. Äh, dann äh, sagst du Hallo zu den Superchargern und die laden mit 150 kW. Mhm. Äh, mein Auto kann jetzt 130, 135 kW reinsaugen. Äh, das heißt, wir waren zum Beispiel beim Schweitenkirchen beim Supercharger, sind mit 10% an 9% ein großer Rastplatz. Richtig. Uh, der uh, hat unser Auto von 10% auf 60 in einer Viertelstunde hochgeladen. Das ist schon krass, ehrlich, bei den riesigen Akkus. Ja, und das ist... Uh brutal. Ganz ehrlich, das ist ein Kaffee bei McDonalds, weil der steht eben dran. Ne? Richtig. Und das ist brutal. Da, da merkt man auch, das Auto wird dann richtig laut. Also wenn jeder sagt, Tesla ist leise und man hört ihn nicht, wenn er lädt, hört man ihn. Ja, das ist wie so eine startende Turbine, die versucht Ey, 150 Akku. kW, das ist total krank. Also nur mal zum Vergleich, mein Fiesta ST hat 143 kW Motorleistung bei 6000 Touren. Dein Auto lädt schneller, als mein Motor auf Höchstleistung produziert. Ne? Wenn du das so sagst, klingt es ja noch viel schlimmer. <lacht> <lacht> das muss die Motorleistung wird ja auch schon ewig in kW angegeben. Wir, wir wollen halt die PS nicht loslassen. Ja, ja, stimmt, meine ja, ja. 200 PS sind 143 kW. Okay, also ja, mein Auto lehrt mit mehr Leistung als was dein Auto Motor aufgeben. Kann ja. in Maximalleistung. Ja. Okay. Ähm, ja, krasse Sache, ja. ja. Ähm, gut, das ist jetzt mal zu dem Laden. Also ich denke mal, äh, ich, ich, wage jetzt das Experiment einfach äh, mit samt allem drum und dran mit Familie und Co. Sagen wir, wir gönnen uns rein elektrisch. Warum auch rein elektrisch? Ich habe mir letztes Jahr einen Passat GT angeschaut. Ich finde Hybriden persönlich, meine persönliche Meinung, eine riesen Verarsche. Weil du hast das Schlechte aus beiden Welten. Du schleppst einen Verbrenner rum, ja. Die Deutschen haben ihn erfunden, sehr gut, freut mich darum. Aber trotzdem muss ich ihn nicht mit mir rumtragen als Nostalgieanker, anker ja? mhm. Und ich, ich habe nur einen kleinen Akku und einen schwachen Elektromotor dazu kombiniert. Ich finde das ehrlich gesagt Ja, das kommt dann auf die Combo an. Also ein gemeinsamer Freund von uns, der Alex, fährt einen E350 E-Hybrid. Und der hat ja schon richtig Bums. Der fährt 50 Kilometer bis 130 km/h Geschwindigkeit rein elektrisch. Also rein im Stadtverkehr ja. ist er mit seiner E-Klasse nur noch elektrisch unterwegs. Was schon besser klingt. Ja, jein. Ja, noch besser wäre, wenn die E-Klasse einen 300 PS starken E-Motor hätte und nur elektrisch fahren würde. Ja, dann wäre es Model S. Ja. <lacht> das ist, das nur als Profi. Ich, ich, ich ja, finde ich mein find die Kombos schon mal sinnvoller, weil ich, ich habe auch gelesen, und gerade diese Kombos so aus 14 PS E-Motor mit 3 kW Batterie oder 1,2 kW Batterie, das schubst das Auto an und dann ist der Saft alle. Ne? Ja, das so, ich, ich persönlich finde es immer noch entweder oder oh, sollte man machen. Gut, wir sind jetzt noch in der Übergangsphase, das wird sich mhm. auch immer mal lichten. Mal schauen, wie ja, ja. es weitergeht mit äh, den, den Massen-E-Autos. Äh, genau, e genau. Aber wenn dann äh, ein Hybrid, also äh, zum Beispiel die E-Klasse hat auch eine Steckdose, den kannst du aufladen. Ja, ja. Das ist alles schon nicht mehr dieses Mild-Hybrid, sondern schon ein bisschen. Das plug die plug hybrid Ja, genau. Und wie gesagt, aber ich, ich, ich persönlich finde, dass diese Kombination, ich meine, der, 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 sagen wir mal so, wenn bei deinem, deiner E-Klasse, die Benzinpumpe verreckt. Ja, dann kommst du auch nicht mehr weit. Nee, weil du kannst dann auch nicht sagen, oh, cool, Backup, hab meine elektrischen elektrische Hand. Die Karre macht die Haxen hoch. Wenn irgendwas ja. am, am, am Benzintrakt verreckt, ja. dann haut die die, die die Schlappen hoch und bewegt sich kein Millimeter. Ja, aber das ist ja, da bin ich bei dir, da hast du recht, grundsätzlich, ja. aber das ist jetzt kein Auto, wo dauernd und ständig... Umgekehrt, ja. wenn du mit der Karre jetzt nach äh, irgendwo hingurkst und sagst, habe Probleme, ja, dann machen die die Luke auf und sehen da einen Mix aus Elektronik und äh, Verbrenner und sagen sich, nee, machen wir nicht. Ja. ja, aber mit deinem Tesla Model S, äh, da kommen wir noch drauf hin, das ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Du hast ja einen Werkstatttermin ausgemacht, <lacht> kannst du noch erzählen, wann der stattfindet, aber, ja, klar. also ich bin bei dir, das Model S finde ich deutlich innovativer als die E-Klasse mit Hybrid, aber ich finde das einen guten Anfang und sie, die E-Klasse ist ein Riesenschiff, ne, zwei Tonnen schwer und da haben sie innerhalb das Sizing richtig gemacht. Ein 100 pse E-Motor reicht, weil der einfach genügend Drehmoment hat, sowas um den Drehraum hat die ja. und, und nicht diesen Schwachsinn wie VW im Passat mit 14 pse E-Motor der die Karre halt anschubst ne mit 14 PS da, beim Berg anfahren braucht er wahrscheinlich schon einen Benzinmotor da war es alleine nicht da nee. packt wenn der Passat vor ja. ist ja ne? wie wie gesagt, ich ich finde trotzdem nach also der Passat vor hat mehr als 14 PS aber es ist halt ja. also da wird E-Klasse überlegt dann ich, ich, ich finde persönlich nach wie vor äh, entweder oder Finde ich ja. gut. Ich meine, VW schwenkt jetzt auf oder um. Ja, die bauen ja. Ja jetzt, äh, haben hier einen elektronischen Querbaukasten und da werden sie zum ja, Gas geben. Das sie machen ja schon Werbung für den vw id und was. Ja, ja, das, das wird krass werden. Und ich, ich freue mich drauf, wenn ein Passat äh, e kombi bekommt. Es muss nicht der nächste, das nächste Auto nach Tesla wieder ein Tesla sein. Wenn mhm. ein anderer Autobauer tatsächlich etwas in der Größe, Klasse, Preisklasse, Verfügbarkeit und Funktionalität anbietet. Mit dem Ladenetz drumherum bin ich der Letzte, der sagt, ich, ich bin kein, ich persönlich bin kein Narr einer Marke. Na? Mhm. Äh, ich höre das Lachen im Hintergrund äh, wegen Apple und Co. Und es mhm. hat damit nichts zu tun. Es hat äh, etwas damit zu tun, wie, wie persönlich ich dahinter stehe und ob es wirklich qualitativ gut ist, ob es meine Zwecke erfüllt, ob ich persönlich damit äh, leben kann. Ich kritisiere die Marken ja auch genug. Also persönlich aus meinem Warte heraus, wenn ich irgendwelche Probleme sehe und Fehler sehe, dann bin ich denen nicht äh, blind gegenüber, sondern äh, spreche die offen an. Und bei Tesla ist auch nicht alles was gold, was glänzt. Zum Beispiel ist es so, äh, ich habe jetzt einen Amerikaner gekauft. Das muss man jetzt auch sagen, für Leute, die amerikanische Autos schon öfters bewegt haben, wissen es, Amerikaner und Spaltmaße, die werden wahrscheinlich keine Freunde nee, mehr werden. Ja. Ja. Jetzt ist es so, ich persönlich äh, kaufe ich mir keine Autos der Spaltmaße wegen. Ja. Ich weiß, jeder Honda Civic hat wahrscheinlich bessere Spaltmaße als wie dieser Tesla. Und jeder Audi A3 ist in besser verarbeitet als wie ein Model S in der 100.000 Euro Range. Ja, ja, ja. Aber dann soll sich der, der die Verarbeitung haben möchte, ein Auto A3 kaufen und der die Spaltmasse haben möchte, den Civic. Ich persönlich kaufe mir mit dem Auto ja ein Gesamtpaket und eine, eine Art und Weise, wie das Unternehmen Dinge angreift und Themen sieht und wie sie zum Beispiel mit dem Auto verfahren. und ja. Allein das Infotainment-System ist etwas, oder die Art und Weise, wie sie sich überlegt haben, wie sie den Innenraum gestalten, ist etwas, das ist schon sehr radikal Neues. Ob es super gut ist an jeder Stelle, weiß ich nicht. Ich meine, sie haben in keinerlei Türen irgendwelche Ablagen drin. Sie haben äh, keinerlei Ablagen hinten für die Rückbank äh, da wieder in der Mitte, noch am Rand, noch irgendwo sonst was. Ja. Sie haben halt äh, am Boden so ein leeres Loch gelassen und das war's. So. Jetzt gibt es natürlich, nachdem das Auto schon ein paar Tage auf dem Markt ist, so ein paar Aftermarket-Lösungen, die man sich da reinschmeißen kann, irgendwelche Cupholder, Netze und Co. Habe ich auch gemacht, klar muss man ja, man braucht Ablagefläche, wenn man Kinder hat, man möchte irgendwelche Sachen unterbringen, man möchte Schlüssel, äh, flaschen und Einkäufe irgendwie unterbringen. Und und das ist auch alles Gewöhnungssache. Ja, es ist, es ist eine also, reine, es ist Ich meine, setz dich mal, äh, wir alle sind in Autos aus den 80ern groß geworden. Da gab es das auch alles nicht und wir sind da, ja, da gab es auch keine Kopfstützen auch, und lebt, hinten ja. noch keine Gurte und wir leben ja, alle noch. Ne? Und weißt du, wir heute sind die Kinder dick eingepackt in Dolf Airbags und wir beschweren uns, weil kein Cupholder da ist. Ja, alles... Ja, man, auf sehr, sehr hohem Niveau. Und der Kofferraum ist riesig, ja. Und ja. dann hast du auch noch vorne den Kofferraum. Ja, der ja. auch riesig ist, weil das nur ein Rear Drive ist und mhm. äh, vorne einen riesen Platz hat noch. Ich muss auch sagen, also ich bin sehr, sehr happy von dem Auto bis jetzt. Äh, total begeistert. Ja. Ähm, dann äh, also muss ja auch sagen, gerade das Infotainment hat mich total weggeflasht, obwohl es jetzt schon fünf Jahre alt ist. Da kann das in meinem Ford hinten und vorne nicht mithalten. Ja. man merkt einfach, dass da eine echt fancy Softwareentwicklertruppe dahinter steckt. Er ist auch schon dauer online per LTE, übrigens umsonst. Ne? Ja. Man hat Ford auch, aber da zahlst du monatlich Gebühren, wie die meisten Volumenhersteller, das ist auch bei Opel und mhm. äh, allen anderen so, dass du halt meistens ein, zwei Jahre umsonst hast, wenn überhaupt, oder nur ein paar Monate und dann bläst du halt eine Monatsgebühr mit dem Handyvertrag. Ne?
1: Und das muss alles
0: nicht sein. Und für Leute, die das Model A's halt schon seit jeher haben, die wissen halt ganz genau, also die Software, die hat sich grundlegend verändert, ja in der Bedienung, in der Art und Weise, was sie kann, an Features und so weiter. Mhm. Und ich rede jetzt nicht nur vom Furzkissen zum Beispiel, so Sachen, was ich persönlich sehr, sehr praktisch finde, weil wir haben einen Hund und wenn man halt einkaufen geht und den Hund im Auto lassen möchte, dann ist es so, das machst du nicht im Sommer. Mhm. Punkt, Ende. Und der hat halt einen, einen Hundemodus in der Klimalage, dann drücke ja. ich auf Dog, verlasse das Auto, dann steht fett groß auf dem Display drauf, hey, Besitzer kommt gleich wieder, Auto wird gekühlt, bleibt auf 20 Grad. Ja. Äh, wenn ich weiß, ich muss demnächst zum Auto hin und äh, habe den Hund dabei oder bin mit den Kindern unterwegs und das Auto steht in der Sonne und hat seine 40 Grad erreicht. Übrigens wird er auch nicht heißer wie 40 Grad. Solange er ein bisschen Strom hat, hält er die Temperatur mindestens bei unter 40 Grad, damit mhm. Leute da nicht drin sterben sollten, mhm. wenn einer drin wäre. Also wenn ich 30 Grad hätte, ist irgendwas in dem Dreh. Und dann kann ich schon vorneweg die Klima anschalten. Das ist halt nicht nur eine Standheizung, die ich da anschalten kann, sondern ich habe eine Standklima, was ich schon ziemlich cool ja. finde, ehrlich gesagt. Weil halt alles elektrisch angetrieben ist. Haben ja teurere Premium-Autos auch sowas, aber das hat er ja halt schon 2014 gehabt. Ich weiß ja. gar nicht, was in der Liga 2014 sowas schon geboten hat, weiß ich nicht, aber das sind echt gute Sachen und ähm, ich war ja am Anfang auch wegen der hohen Laufleistung skeptisch, knapp 300.000 Kilometer, ja. 297 waren es mhm. und ähm, Nico hat ja echt ewig intensiv recherchiert, schon viel darüber geredet und die größten Probleme, die das Model S hat, sind die elektrisch ausfahrenden Türgriffe. Ja, tatsächlich, das ist wohl das Problem. Ja, ja. weil da so, halt, also Das ist schon ein echter netter Level für so eine Laufleistung. Richtig, der Kabelharness ist da wohl ein bisschen schlecht verlegt und durch das da, und da rein, raus, rein, raus, macht's Klick und dann gehen halt die Mikroschalter nicht mehr, die die Tür entriegeln beim rausziehen und ja, ja da äh, kann man sich inzwischen aber auch selbst behelfen. Man muss da nicht für 1000 Euro nur einen Türgriff reinschrauben lassen, sondern man kann halt für Sei mal knapp ein Hunderter oder so, sich den Türgriff selber rausschrauben, mhm. ein paar neue Schalterchen da rein äh, setzen und, und ist, dann ne? wieder zurückschrauben. Was, was ich übrigens findeleite. gut finde, mir ist mal vor vielen, vielen Jahren an meinem damaligen Ford Focus so ein Mikroschalter verreckt, mhm. was halt einfach nervt. Und ich habe dann 190 Euro für den Tausch dieses beschissenen Mikroschalters gezahlt, weil das Auto hat nicht mehr erkannt, dass es abgeschlossen war, weil halt eine Tür das nicht zurückgemeldet hat durch den Tod Mikroschalter. Und das war halt am Ende auch nur durch Abnutzung, Kabelbruch und es gäbe halt nur den ganzen Kacktürgriff in Neu, wo ich mir gedacht habe: Oida. Oida. Ja, ja das, das geht dann schon auch. Also, ähm, ja, also ich bin äh, sehr, sehr happy. Die Karre geht gut vorwärts. Ja, muss ich auch sagen: also 0 auf 100 in 5 Sekunden. 5,5, ja. Da lässt du viele ziemlich doof aussehen. Und dieses halt aus dem Nichts raus erschlägt da dich, das Drehmoment, das ist so krass, ehrlich. Ist. Ich habe auch immer nur Grinsen im Gesicht, wenn ich mit dem Ding fahre. Es ist total angenehm leise, ja. wo man sich echt dran gewöhnt. Was aber geil ist, sobald du vom Gas gehst, bremst der Elektromotor das Auto sofort runter. Du bremst fast nicht mehr selber, weil ja. brauchst du nicht. Aber da, da habe ich auch noch ein kurzes Update dazu, auch sehr witzig. Ich, ich wollte es einfach mal ausprobieren, wir waren in den Passinger-Karten vor ein paar Tagen. Ja. Die wollte die Karte jetzt nicht stehen lassen zum Laden. Und, und, oder, nee, nur stehen lassen an der Säule, ohne dass ich lade. Dann habe ich gedacht, ja. jetzt probierst du mal aus, jetzt machst du mal voll. Ja, Sollte man ja nicht machen, weil der Akku ist nicht gut für die Akkus, aber ich da, jetzt einmal will ich mal wissen, Ne, mache ja. ich halt volle Kanne voll. Ne? Ja. Dann habe ich mal halt auf 100% hochchargen lassen. Ja. Und dann sind wir wieder zurück und ich fahre halt dann ganz normal halt hoch, bla bla bla, so auf die erste Ampelzug, zu, gehe halt wie gewohnt vom Gas runter, damit er halt rekuperieren der kann. Der Akku war voll und er hat das nicht gemacht. Genau. Schön. Und dann schießt das Ding der den Rechten an so, ah! Bunk auf die Bremse. ja. Und ja, also again what learned, also wenn der Akku natürlich knallvoll ist, dann ist nichts mit Rekuperieren. Wohin? Wohin ist er voll. Also Aber das machst du ja normal nicht, wie du sagst. 100 Prozent ist ungut. So ein Akku sollst du ja zwischen 20 und 80 Prozent immer bewegen. Ja, genau. richtig. Und dann hält er am längsten. Und das kannst du, das ist eben das Geile, da muss ich mich jetzt nicht aufwendig hinsetzen, weil für die ganzen Hater, die jetzt sagen, wir mal aufpassen. Du stellst eine Software vom Tesla ein und er hält es selber. Und da brauchst du dich nicht groß kümmern. Du fährst einfach nur zum Laden, weil er schon früh genug sagt, hey, wird Zeit. Halt? Und man muss halt sagen, die Amis, äh, eine Sache, das sind sie uns halt dann vielleicht doch noch weit voraus, ist halt dieses Convenience, das heißt Komfort oder mhm. versuchen einen äh, abzuholen. Das, wie gesagt, Apple ist da auch ziemlich weit vorne. Die versuchen halt einfach, dir lästige Dinge abzunehmen. Und gerade zum Beispiel, wenn du sagst, ich mache eine Streckenplanung, ich möchte von hier nach da, mhm. Das Auto weiß, wie viel Strom es hat. Es mhm. weiß, wo seine Ladepunkte sind. Und mhm. es legt dir die Route dementsprechend halt über seine Ladepunkte. Und sagt dir auch noch, hey, ich kriege ein Update von Tesla, ich sehe, wie viele Stalls da gerade belegt sind, ja. oder es wählt dir schon einen anderen Supercharger, wo halt weniger Stalls ja. drin sind. Das sind alles so Sachen, das macht das Toll, Ding voll automatisch. geil, ehrlich, finde ich super. Und äh, es hat mich total begeistert, dass der, der, der Tacho ist ja auch schon voll digital bei Model S, also da ist echt viel fancy Shit drin, ähm, ab Werk, äh, Rückfahrkamera hat er und, und Parksensoren, also man fährt da echt schon sorgenfrei, obwohl er noch kein Autopilotpaket hat. Genau. Und ähm, also bis auf das autonomes Driving ist der voll auf der Höhe der Zeit der Wagen. Ne? Die Scheinwerfer sind bis auf das äh, normale Licht, das ist Xeno und alles andere Voll-LED. Mhm. Da bist du sorgenfrei funktioniert auch alles schön. Ne? Ja. Ich, ich habe ihm einen neuen neuen Trick beigebracht ähm, und zwar kann der, zumindest bei uns, konnte er die äh, Tiefgaragenfernbedienung anlernen. anlernen. Mhm. Dann machst du ein bisschen so einen Handstand und tippst das bei dir in einem Display ein. Das ist die Homelink-Funktionalität, heißt mhm ich bin dann hinter einem hergelaufen, der die Funke hatte. Ich gesagt, hey du, bleib mal stehen, ich brauch dich mal kurz. Ja. Und der so, was ist los? Ich so, ja, könnte ich mir mal kurz deine Fernbedienung ausleihen? Ach, du bist der Tesla. Ja, 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 komm ich mal mit. Ja. Dann stellst ja. du dich halt vor die Schnauze vor dem Auto, weil da ist der Sensor fürs ja. Empfangen und Senden drin, drückst auf die Fernbedienung, 30 Sekunden lang drauf, dann lauscht er, irgendwann blinken nicht die Scheinwerfer an, dann hat er die Fernbedienung gelernt. Und was dann ist, ist halt angenehm du fährst auf die Garage zu kannst halt in GPS Koordinaten und eintragen. Er macht von selbst das Tor auch richtig es ist so geil es <lacht> ist so nett und du <lacht> hast halt dieses Easy Entry Exit Geschichten also ja die, die, das was ich halt Frage. also was ja auch geil ist Lenkrad sitze ist alles voll elektrisch mit Memory Funktion und ähm, ja die Memory Funktion geht halt über Sitze und Spiegel hinaus -hmm. das ist halt Fahrprofil, mhm. es ist halt Radiosender, es mhm. ist dann Display-Einstellungen, es ist alles dabei. Mhm. Zum Beispiel, ich habe ihn auf Prozent, äh, Frauchen mag lieber Kilometer sehen, ja. das heißt, dann steht das halt auf Kilometer dort, wo was eingestellt ist im Display, äh, Radios, also, es ist alles im Profil mit dabei. Na, ist schon, schon, schon nice. Also, ich bin da auch total begeistert, ich finde das Auto super, ich habe nichts zu maulen und das ist die Zukunft und das Wichtigste in dem Fall ist auch dank der hohen Laufleistung der hat einen grünen Klimaabdruck mittlerweile, weil er seine 300.000 Kilometer 200.000, glaube ich, hatte oder 50.000, ich weiß es nicht. Nee, je nachdem, welchen Vorschau du fragst. sagen, wir schon, ja. jetzt, Das Auto muss 500.000 Kilometer fahren. um Aber da bist CO2 du auch schon Rucksack relativ nah dran. Ne? Ja, eben also mit 300.000 Kilometer Laufleistung kann ich mich jetzt mit dem CO2-Rucksack, muss ich mich nicht mehr beschäftigen, nee. sondern der ist weg. Ja. Ähm, auch zu dem Thema, ich glaube, Viele Leute haben bestimmt schon im Fernsehen und auch der Harald Lesch und wie sie alles sagen, also gibt verschiedene Themen, äh, wie, wie, wie umweltschädlich so ein Tesla ist. Ich habe mich mit dem Thema auch wirklich intensiv beschäftigt mhm. gesagt, und ich höre den Leuten auch so Mal der gesunde Menschenverstand persönlich. Also ich, äh, Genau, da ja. bin ich bei dir. Wir haben hier in München vor unserer Nase gut sichtbar die bayerischen Motorenwerke sitzen, wo sie den Dreier er BMW ihr Volumen, Volumenmodell schlechthin bauen. Und wenn ich sehe, was da allein jeden Tag Milliarden LKWs rein und rausfahren und ich will, weiß nicht, wie ihre Stromrechnung aussieht und wie das produziert wird und was in den Werk überhaupt äh, an, an CO2 generiert wird. Also ich, ich habe… nee, also. Da, da tue ich mich schwer mit zu glauben, dass das unterm Strich so viel besser ist als der Tesla. Also an der Stelle, und darum meine ich jetzt mal, persönlich, äh, wir, wir leben ja quasi in der Post-Faktum-Ära Ja. ja? Also mit den ganzen Fake News und so weiter. Und ich persönlich, äh, wenn deutsche Medien in, in Summe auf einmal auf einen Autohersteller bashen, ja dann hat es mit Sicherheit damit zu tun, dass der ganz evil ist. Oder dass die Lobby dahinter ein großes Interesse hat, dass wir weiterhin Automobilnation Nummer 1 bleiben und deutsche Autos kaufen sollen. Ja. Ist jetzt nur mal in den Raum gestellt. ja. Und wenn ich mir dann angucke, zum Beispiel gerade äh, im ARD habe ich mir ein Doku angeschaut, da, wo ein indogenes Volk von Tesla ausgelöscht wird, weil sie ja Lithium dort abbauen wollen. Mhm. Ähm, okay. Die Atacama-Wüste Wüste, mhm. Wüste. Mhm. ist jetzt nicht das lebenfreundlichste Land eh gewesen vorher. Mhm. Und was sie da machen, ist, die pumpen halt aus äh, Salzwasser sehen das Salzwasser ab und dann mit Hilfe von äh, diversesten chemischen Prozessen, die wahrscheinlich nicht super toll sind, aber wo ich im Detail jetzt aber auch nichts weiß drüber, äh, können sie halt das Lithium rauslösen. So. Mhm. Äh, jetzt gibt es dort 100.000 Indianer verstreut irgendwo in dieser Atacama-Wüste die Lamas züchten. Und denen geht das Wasser da, das Wenige, was sie da haben, wahrscheinlich aus. Finde ich jetzt nicht cool, ehrlich gesagt. Nee. bin ich auch nicht toll. Ähm, da kann man mit Sicherheit, wenn die, die Konzerne und das Land sollte sich um Ausgleich kümmern, dass diesen Leuten äh, geholfen wird. Gut, nicht gut, okay? Mhm. Kann ich jetzt auch so unterschreiben, bleibt auch so. Der Punkt ist nur der, es ist mit Sicherheit nicht Elon Musk, der den Lithium-Ionen-Akku erfunden hat und der jetzt die Atacama-Wüste, okay, das ist schon eine Wüste, aber doch zu eine Mehrwüste macht, als was sie je schon ist. Mhm. Es werden Milliarden von Lithium-Ionen-Akkus in Handys geschraubt. Jeder Allein die ganzen schrottigen, billigen Powerbanks. Und da hat noch nie einer sich irgendwo beschwert. etwas... Einen ja. Bericht gebracht, kauft keine Handys mehr, kauft keine Notebooks mehr, kauft keine Tablets mehr, kauft keine äh, Bosch-Bohrhammer mehr, weil da ist Lithium drin. Ja. Jetzt gibt es einen Autobauer aus Kalifornien und auf einmal wird der als Diaboliker hingeschaut. Ich fand die Doku auch sehr gut. Mhm. Wir haben Tesla für einen Termin gefragt, um in ihre Fabrik zu kommen. Keine Antwort. Dieser Mann tötet Menschen. Also wirklich, wo ich mir denke, ja. wow, Echt jetzt? Und dann, ich meine, es gibt andere Autobauer wie äh, VW und Co. und die sagen auch, wir bauen, wir haben sie es so schön gesagt, wir, wir, wir machen Ausgleich. ja Wir wissen auch nicht die ganze Kette, wo das Lithium herkommt, aber wir mhm. keine Ahnung, kaufen im Panda einen neuen und, und ganz ehrlich, da sind wir wieder beim Punkt, dieses Gehate gegen eine Technologie. Da, da können wir jetzt mal live zu unserem Podcast schalten, die Haushalte in den USA, die durch Wrecking neben Leitungswasser auch noch ja. Gas aus ihren Leitungen bekommen. Ne? Was soll der Scheiß? Wir zerstören den Planeten so episch in jeder Dimension und die Leute regen sich auf, weil Tesla Autos baut mit Batterien, die tatsächlich lange halten ja. und gleichzeitig kaufen und, sie, weißt du, was mein persönliches rotes Tuch im Moment ist? immer mehr Leute in meinem Umfeld kaufen auf Wisch ein. WISH.com ja. ist so ein super schäbiger Schrabbelladen <lacht> ja. und da fragt keine Sau. Es ist einfach nur billig und da ist auch viel Halbgares dabei und wir produzieren so viel wirklich Schrott, verbrauchen Unmengen an Energie und Ressourcen für ja. Bullshit. Wir haben hier so ein Beispiel auf dem Schreibtisch stehen, ein ferngesteuerter Mini-Hubschrauber, <lacht> der so billig gemacht ist, wo ich einfach nur sagen kann, das war absehbar, dass der stirbt, der ist für Kinder. Da ist auch ein Lithiumion-Akku Ja genau, von einem namhaften Spielzeughersteller noch dazu ist jetzt nicht mal No Name. Ja, ja, Revell. Revell, ja, die Mauern und und das Ding kannst du so wie es ist in die Tonne treten. Richtig. Und jetzt erzähl mir mal, dass jemand diesen Hubschrauber zerlegt. Die wirklich wertvollen Metalle wieder rausfischt, der no, wird no. einfach fucking verbrannt im nächsten Heizkraftwerk und das war's. Das war's. Und, und das ist genau der Unterschied. Bei so einem bei Tesla zum Beispiel, äh, ja, der ja. wird mit Sicherheit äh, führt, wird der, der Recyclingkette zugeführt werden, weil tatsächlich da, da rentiert sich's es auch und das machen dann auch Leute. Und ich denke ja. mal auch. Das wird auch die Zukunft sein. Ich habe äh, in dem gleichen Bericht haben Sie auch gesagt, dass das Recycling von Lithium auch immer besser wird. Ja. Und äh, es ist irgend und es jetzt schon günstiger ist, äh, Akkus zu recyceln, das, das Lithium und das Kobalt dort rauszulösen, als wir es zum äh, über Mining zu, zu schürfen. Ja. Ja. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt: Die deutschen Superhersteller, der Audi e-Tron, der Mercedes GL, schlag mich tot. Wir bauen ja gerade SUVs voll elektrisch, ganz technisch. Die ganze VW ID-Serie, die ab den nächsten über nächsten Jahr kommt, wo kriegen die denn ihr Lithium her? Ja, wissen sie nicht. Ja, Aber nur Tesla das ist böse. Das Aber wird die, ja. Auf den heiligen Lithiumfelsen äh, ja, wird genau. es liebevoll das liebevoll von Hand gepflückt auch, auch von lang. Jungfrauen, ja, ja. die es dann liebevoll zum Werk tragen. Also, das ist Bullshit. Das ist genau der Punkt. Ja. Also das, Und weißt wird, du, dann mit einer Firma wie Tesla, die steht im, im Fokus. Da schaut noch mal hin, die geben sich ein bisschen Mühe, den Planeten nicht zu vernichten. E-Auto-Nation Nummer 1 ist China mit Marken, die wir einen Scheiß kennen. Ja, Wo ziehen die denn ihr Lithium her? Und richtig. wer achteten da auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz? und Aber wie alles? gesagt, das ist so typisch, 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 typisch deutsch-lobbige -Deutsch Phase. Dann, ne? dann auch so eine Sache zum Beispiel, ich habe es auch wieder von... Freunde können die sagen auch, ja, dieses Elektroauto, das wird sich nicht durchsetzen. Brennstoffzelle, wir brauchen Wasserstoff. Ja. Ich so, okay, cool, Wasserstoff. Ja, dann, äh, dann schaust du mal ein bisschen, ich meine, das mit dem Wasserstoffauto, das steht im Deutschen Museum. Ja. Da steht ein 7er BMW mit einem Wasserstofftank drin. Da wollten sie es noch verbrennen von einem Motorrad. Halbstopp, das war ja die Fake-Version vom Wasserstoff. Da haben sie es im Verbrennungsmotor. Weil es ja viel besser ist und bla bla bla. So, das ist auch nicht aus dem Quark gekommen. Und jetzt kann ich euch mal auch erklären. Da bin ich zum Beispiel, Harald Lesch äh, ist ja wirklich ein Harald, also ja. den, den geachteter Physiker, und ich glaubt mir ja quasi alles blind. Eine Sache, da denke ich mal, da könnte man auch ein bisschen über den Tellerrand rausgucken. Ich denke mal, Wasserstoff zum Beispiel finde ich ist ein super Medium, um Dinge zu speichern. Und zwar mhm. Strom, der zu viel produziert worden ist. Mhm. Äh, wir haben riesen Offshore-Windkraftwerke, wir haben Solarpanels, und mhm. die produzieren äh, zu Zeiten Strom, wo es keiner abnehmen kann. Wenn man die jetzt in Wasserstoff zwischenspeichert, in großen Zwischenspeicherkraftwerken und dann Peak abgeben kann. Mit Brennstoffzellen zum Beispiel, lokal für Elektroautos, dann hätte man eine Zwischenlösung, wo man sagt, man kann Wasserstoff nutzen für so kleinere, mittlere äh, Kraftwerke, die halt Spitzenleistung erzeugen können, wenn es gerade benötigt wird, eben um Autos zu laden. Ja, man muss da nicht das Kohlekraftwerk hochfahren oder das Motorradkraftwerk genau. dazu stellen, sondern man kann halt genau für so Spitzenzeiten mit kleinen, kompakten Wasserstoffkraftwerken könnte man die Elektroauto äh, laden und dann hätte dann man das Stromnetz müsste man nicht episch ausbauen. Ja, das nächste, was halt auch ist, im Auto, finde ich, macht Wasserstoff deswegen keinen Sinn, weil da wird es mit 700 Bar gelagert oder unter Druck reingepumpt. Der Energieaufwand, den Wasserstoff reinzubekommen, ist auch nicht unerheblich. Es sind auch 14 Prozent, die man benötigt an Energie, nur um das Wasserstoff dort reinzubekommen. Und dann bist du wieder abhängig von einer komplexen Technik, ja. Ja, von Brennstoffzelle, von Wasserstoffspeicher, von F Ventilsystemen. Du hast wirklich eine sehr aufwendige Technologie wieder in deinem Auto, um es vorwärts zu bewegen, während eine Batterie und der Elektromotor sehr, sehr simpel ist. ja, ja. Und ich an jeder Haushaltssteckdose dezentral irgendwo laden kann. Und wir sind noch gar nicht dabei bei dem Punkt, wo Elektroautos so smart sind, wo ich auch vermute, das kommt mal dorthin, dass wenn ein Auto steht, dass es nicht nur Saft aufnehmen kann, sondern es auch abgeben kann. Ja. Ich denke mal, irgendwann mal in der Zukunft, wenn die Industrie und Lobby nicht zu gute Arbeit leistet, haben wir sowas wie ein tatsächliches Smart Grid, wo halt jedes Auto auch Teil einer Pufferbatterie ist. Ja. Und dann ist es so, unsere Autos machen eh meistens das, sie stehen rum und wenn sie rumstehen, dann können sie nicht nur laden, sondern können, könnten auch noch einen gewissen Prozentsatz ihres Akkus äh, als Boostspeicher ins Netz einspeisen und dann halt andere Autos mit versorgen. Der Punkt ist auch der, und das ist etwas, was mich noch mehr aufregt. So, ich denke mal, Energiespeichern, Ladelösungen, da, da, da gibt es noch mehr, das macht man und da wird man auch hinkommen. Man soll nicht drauf so kurzfristig drauf rumhacken, E-Autos umweltschädlich. Oh ist nicht der Fall. Das ist etwas, man muss sich ja, das selber also das mal nach, beruhigen. nach nach 130 Jahren Verbrennungsautomobil und, ne? und, und ich schwöre euch jetzt hier in diesem Podcast merkt euch diese Stelle. Wir sind hier bei Minute 131, äh, genau 55. Wenn der ID3 nächstes Jahr auf die Welt kommt, ja, dann wird das Lithium der beste der Welt ja, sein. Ja? Dann ja. wird es das Zukunftsprojekt der Welt sein. Dann, dann muss man elektrisch fahren. Die deutsche Regierung wird. 20.000 Euro Spendengelder pro neuem ID3 in die Hand nehmen, nur damit man einen VW kaufen kann. Dann ist VW wieder die Zukunftsmarke schlechthin ein vergessener Dieselskandal. Mhm. Vergessen, dass sie einen die letzten 20 Jahre verarscht haben, ja, wo eine Merkel sich hingestellt hat, es wird das 3 Liter Auto bald geben für einen Arsch, ja. Die Industrie kümmert sich hier nur um eines, um noch mehr Geld, ja. Und nur wenn sie wirklich in die Enge getrieben wird, dann spurtet sie. Und da muss man auch der Tesla an der Stelle einfach mal Respekt zollen, dass so ein kleines Unternehmen, was es vor zehn Jahren noch nicht gegeben hat, die Automobilindustrie so in Bewegung versetzt hat. Ja. Also allein das, ja, mhm. unglaublich. Und jetzt noch zum, zu dem Punkt auch, äh, wenn ich mir überlege, wie sie halt versuchen, diese Marke kaputt zu reden. Ja. Das mhm. ist halt auch einfach etwas, wo ich mir denke, Leute, entspannt euch einfach nicht so viel Emotionen reinpacken, finde ich, äh, sich mal objektiv überlegen, warum auf einmal so viel Lobbyarbeit in die eine oder in die andere Richtung gemacht wird und woher denn das kommen kann. Mhm. Ja, oder wer denn davon profitiert. Ja. Und es ist halt gerade das deutsche Fernsehen sehr für bekannt, vor allem die öffentlich-rechtlichen, dass die schon gesponsert werden, sag ich mal vorsichtig. Ach, nein. Und also an der Stelle einfach ja. mal ein bisschen drüber hinausdenken, ja, es gibt viele Technologien und viele Wege, die ans Ziel führen an ja. der Stelle. Und, ähm, und noch eine Sache, und das ist etwas, was mich wirklich persönlich auch an, an, anreihert ist. Man stellt Tesla immer da, auch der liebe Herr äh, Lesch sagt so. ja, warum baut der dann ein drei Tonnen schweres Auto oder so ein Suff? Mhm. Ja, warum? weil er Geld braucht mhm. und ja du, er könnte natürlich ein geschlecktes Ei bauen was mit Hilfe von einer Duracell Batterie und dem kleinen Hasen hinten dran 3000 Kilometer weit kommt wird kein Mensch kaufen mhm. so. tatsächlich der Elon Musk um seine Vision voranzutreiben wir sind in einem kapitalistischen System der braucht dafür Milliarden von Euros mhm. Das macht zeigt er mit SpaceX, das zeigt er mit Tesla, das zeigt er mit den Firmen, die er anpackt. Und zum Beispiel ist es so, das Ziel von Tesla ist, gar nicht mehr Autos zu verkaufen, mehr SUVs, mehr große, schwere Autos, sondern weniger. Ja. Und dann sagen sie alle, what, Nico, bist du bescheuert? Ja, das Ziel ist, dass die Karren dich einfach abholen. Du musst ihn nicht mehr besitzen, den Tesla der nächsten Generation, sondern der ja. Tesla der nächsten Generation fährt als große autonome Flotte durch deine Straßen also und sammelt dich ein. Smart Grid, ne? Und der macht es dann für dich. Mhm. Und dann ist das Thema vorbei. In dem Moment, wo, also, warum haben wir alle ein Auto? Warum? Weil wir mobil sein wollen. Ja. Diese Individualmobilität, mit Sicherheit wird sie so verschwinden. Aber es wird sie in dem Sinne noch geben, dass man sagt, man hat... Carsharing, Ridesharing oder man hat halt äh, Systeme, die einen abholen können. Und mal ganz ehrlich, wenn jeder von uns, ich meine manche Leute, die lieben es natürlich, mit 260 über die Autobahn zu brennen und an ihrem Leben zu knabbern und so hoffentlich gleich drauf zu gehen, alles cool, die wird es auch immer geben und die sollen ja meinetwegen auch ein Auto kaufen und da bin ich ja dabei. Aber zu 90 Prozent der Zeit willst du einfach nur schnell von A nach B Ja. ja. Und wenn du schon müde bist und zum tausendsten Mal die gleiche Strecke fährst, ich meine, es gibt nichts Spannenderes wahrscheinlich wie die A96, rauf und runter zu fahren oder die A99, oder? Ja, oder die A9. Oder ja, nichts besser, Mega oder? Nichts tolge. besser, oder? So, und wenn du sagst, okay, einmal in der Woche gebe ich mir vielleicht den, den Kampf auf der Autobahn und sonst da ich einfach nur meinem Auto, bring mich dorthin und dann mhm. kommt ein Tesla vorbei oder ein autonomes Auto deiner, setzen Sie den Namen der Firma, die das geschafft hat, es zu bauen, hier ein. Bleibt stehen, steigt ein, sagt zu dir, der Weg hin und zurück kostet sie jetzt 5 Euro oder sie sind im Abo-Preis inbegriffen von 30 Euro pro Monat oder was auch immer. Dann sagst du, läuft, fahr mich dorthin. Währenddessen du da drin hockst, kannst du pennen, schlafen, deine Favorite-Videos, Katzenvideos liken auf Facebook, was du auch immer machen möchtest. Und dann kommst du dort an, steigst aus und fährst auch wieder so zurück. Und das ist das Ziel. Weniger Autos weniger äh, von diesen Viechern unterwegs. Das ist etwas natürlich, das war auch in dem Bericht zum Beispiel auch drin, das ist das zentrale Ziel. Ja. Mhm. nicht irgendwann mal äh, zu schauen, dass die Individualmobilität so kombiniert wird mit öffentlichem Verkehr, äh, cleveren Lösungen, dass man das machen kann. Aber es ist in Deutschland mit Sicherheit nicht einfach gegen die und dort, wir sind halt das Automobilland. Ja, In jedem, mhm. Es gibt andere Länder, da ist das schon viel, viel weiter vorangetrieben. Aber unsere Industrie fußt auf dem Auto. Wir haben es erfunden, wir leben davon. Ja. Ja. Wenn wir von heute auf morgen die, die, die großen VW, BMW und Mercedes auslöschen, dann steht 60 Prozent der Bevölkerung ohne Job da. Ja, wahrscheinlich weil es gibt so viele Zulieferer Drittketten Hersteller und ja, so ja. die da alles Kette ist lang und es trifft ja ganz Europa letzten Endes. Ja. Das, das genauso geht es dann auf Frankreich, die haben auch große Autohersteller. Ne? Aber es ist halt so. Ich meine, das Pferd ist auch verschwunden als Fortbewegungsmittel Nummer eins. Ja. Keiner jammert den Hufschmieden, den Und der Punkt ist ja, und, und, da, und da kommen wir äh, jetzt wieder ins Politische rein. Letzten Endes muss sich ja was verändern, weil das, ähm, wir den Planeten gerade massiv zerstören. Und ja, das wird richtig. nicht besser werden. Ne? Und schon gar nicht, wenn wir alle weiter solche Kisten fahren. Und weißt du dann siehst du. Ja, auf dem, auf der A9 sehe ich ja immer wieder die neuesten Audis, weil eben in München, Ingolstadt ist so eine beliebte Strecke auch für Audi. Ja, die sitzen in Ingolstadt. Und ja, jetzt haben sie auch endlich ein E-Modell, den e-Tron. Das ist halt ein Riesenklotz-Jeep, ja, so auf Q, Q7 oder Q8 oder was weiß ich, Q5-Basis. Warum gleich so ein Riesenklotz Jeep, ne? Wie, Klar. Ja, 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 verkauft sich halt, ne? Ist immer der Grund. Und Mercedes ist ja ehrlicherweise dasselbe mit dem GLE oder wie auch immer er heißen mag. Ich weiß es nicht. Oder GQB, irgendwie so. Die, die Namen <lacht> von Mercedes machen mich fertig mittlerweile, ne? Irgendwas mit G. Ja, irgendwas mit G und auch voll elektrisch und das. Ja, gut, ähm, jetzt muss man sagen, gut, VW macht jetzt mit dem, äh, Ja, die bringen Limousinen und, und kompakte, ne? Ja. Und das ist sehr kleiner raus, ja. Muss, muss man ehrlich sagen. Aber das ist halt so. Hm. Ja, gut, müssen sie jetzt auch. Ich meine, das, das Werk in Dresden hat äh, außer einem Fett und nicht wirklich was produziert. Ja. Und äh, der wurde ja dann zum Dieselskandal auch zu, zu Grabe getragen, zu Recht, weil den hat keiner gebraucht. Ne? Richtig. Gutes und Auto, aber tja. wozu? Ne? Ein riesengroßer Passat, der zu teuer war. Ne? Richtig, ja. Und ähm, lassen wir uns überraschen. Aber wie du sagst, ne, letzten Endes kommen wir dann nämlich am nächsten Punkt, dann. Äh, und ich bin gespannt, ob das jemals stattfinden wird, oder ob wir vorher einfach krepieren. Ähm Strom könnten wir genügend produzieren, indem wir einfach die Nordsahara mit Solarpanels zupflastern und den Strom dann auf dem Planeten verteilen. Aber da funktionieren wir als Spezies nicht. Ne, Das klappt nicht mit den äh, Anrainerstaaten und was weiß ich und blau. So Ideen gab es ja schon. Und dann, weißt du, dann kannst du den Strom Richtung Europa eh durchs Mittelmeer jagen und da kannst du gleich Wasserstoff ohne Ende produzieren. Klimaneutral, es, ne? Ja, wie gesagt, an der Stelle, es gäbe äh, genug Möglichkeiten, äh, das wegzumachen. Aber im Moment ist es halt einfach so. Es gibt ein wie mit dem Kohleausstieg. Es gibt ja. ein paar Reiche, die top 1-2% der Welt und die partizipieren halt maximal von Öl und Gas und Kohle. noch. Ja. Ist halt so. Und naja, die wollen halt weiterhin scheiße viel Geld verdienen. Oder behalten und ihre Macht damit behalten. Und das ja, wird ja. sich ganz schwer noch aufbrechen lassen. Ja. Ja, oder ähm, ganz lange Abend noch haben. Wir werden sehen. Und jetzt trifft man doch ins Politische. Aber ah. an der Stelle machen wir auch den Cut, denn wir sind jetzt auch schon relativ lang unterwegs. Ja. Und auf jeden Fall, so ein gebrauchter Tesla Model S ist auf jeden Fall eine, eine, keine schlechte Investition. Mich ne? zumindest mal. Ja. Und äh, gerade wenn man dann auch viel Stadtverkehr fährt und nicht jede Woche äh, 10.000 Kilometer auf der Autobahn wegschrubbt, macht das echt was her. Ne? Richtig, so ist es auch gedacht. Gut, äh, ja, das war der Weg zum Tesla und äh, ja, wer, wer mal mitfahren möchte, einfach mal Bescheid sagen. Ja. Ich äh, nehme jeden gerne mit und er darf man selber fahren, vielleicht, wenn er ganz viel bitte, bitte sagt. ne? Ist echt ein Erlebnis, kann ich empfehlen. <lacht> so, du meinst, das war's damit oder möchtest du noch über ein Doom-Level reden? Oh Gott, ja, Doom hat nach ähm, 16 Jahren fast, ne? kam am 10.12.93 raus, hat John Romero eine, für das Original-Doom eine neue Episode rausgebracht. Ja? Seagill yeah. nennt sich das, läuft mit dem, Doom, Doom gibt es auch bei uns mittlerweile offiziell und für die, die Oldschool-Gamer unter uns einfach runterladen, hat astronomische 3,1 Megabyte. Wow. ja, Da muss ich ja 2 1,4 Megabyte Disketten rausnehmen. Ja. <lacht> die reichen nicht. Was brauchst du. Du musst es komprimieren. <lacht> oh Gott. Ah. Und ähm, wollte ich nur kurz erwähnen, ne? Fand ich einfach cool, dass er da nochmal diese Doom-Episode, die fünfte ist, das nachgereicht hat. Die wollten sie immer bringen und jetzt hat das dann in seiner Freizeit gebastelt und veröffentlicht. Ne? Cool. Ziemlich geil. Kostet nichts, ist for free. Einfach mal googeln äh, Doom, Sigil, s i g i -L. Oder wir hauen einen Link bei uns in Genau, die uns rein. genau, genau. Und sehr lustig. Ich hab's mal kurz angezockt. Das ist einfach so ein krasses Oldschool. Ja. Du, du kannst ja nur links und rechts drehen. Du brauchst keine Maus. Da musst du erstmal wieder reinkommen. Aber es ist lustig. Der Doom-Guy unten immer mit seinen Gesichtsausdrücken. Außer awesome, also, ja? Ansonsten das ist halt Doom. Coole also. Sache. Und Doom läuft ja, wie wir wissen, auf allem. Vom Toaster bis zur Mikrowelle. Ja, so äh, Kopierer, Drucker, <lacht> Drucker. Alles, was ein Display hat, kann Doom. Alles, was sie hacken lässt. Ja. Ja, cool. Und äh, ja, in diesem Sinne oh, ja. haben wir jetzt mal die äh, zwei Stunden noch nicht ganz voll gelabert, aber die eineinhalb Stunden. Ja, und dann Bock haben wir zwei Podcasts dann eingepasst, freuen wir uns. Wir hatten ja auch noch fünfjähriges Seeds als kleines Geschenk. Und äh, damit verabschieden wir uns und wünschen euch alle noch einen schönen Abend, Tag, Monat, Woche, was ja. auch immer. Gerne ja, als. genau. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.